0: Herzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Ein weihnachtliches Hallo in die Runde heute mit einer Weihnachtssonderausgabe meines Podcasts und mit einem besonderen Gast, nämlich mit André Bernatski, der Leiter der Sächsischen Bäckerfachschule. Und ich habe ihn eingeladen, weil wir über Stollen reden wollen. Das passt gerade zu heute und zu den nächsten Tagen. Ähm, vorher klären wir aber noch ein bisschen wer André überhaupt ist. Hallo André.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Hallo, wir ähm, hören uns sozusagen innerhalb von Sachsen. Ich sitze in Granzhal im Erzgebirge und du in Dresden, nehme ich an. Ne?
1: Ja, so ist es, genau.
0: Ja, ähm, ich kenne dich ja nun schon ein paar Jahre, aber äh, die meisten Hörer wahrscheinlich nicht, weil die meisten kommen nicht aus Sachsen. Deshalb äh, müssen wir dich noch so ein bisschen vorstellen ich habe schon gesagt du bist der Leiter der sächsischen Bäckerfachschule und hast auch eine sehr besondere Beziehung zum Stollen vielleicht erzählst du ganz kurz was über deine Person was was machst du was hast du gelernt bist du sozusagen echter Bäcker und ja was ist deine Funktion im normalen beruflichen Leben
1: in Dresden ja, gern. Also ich bin 46 Jahre jung oder 46 Jahre alt, wie man das so sieht. Ich stamme aus einer Bäckerfamilie und habe von 91 bis 94 auch die Bäckerlehre gemacht. Wollte dann aber gern noch mehr wissen, noch mehr lernen und habe Lebensmittelchemie an der TU Dresden studiert. Bin also Lebensmittelchemiker und diese Ausbildung ist eigentlich hauptsächlich dafür gedacht, dass man dann auf Untersuchungsämtern arbeitet und Proben untersucht und das habe ich auch gemacht einige Zeit lang. Und äh, 2001 bin ich dann hier an die Sächsische Bäckerfachschule gekommen, ähm, war da lange Zeit Dozent, bin jetzt seit 2012 hier Schulleiter. Und seit äh, 2013 heißen wir Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen. Es gibt äh, noch sieben solche Einrichtungen in ganz Deutschland, äh, die sind alle eigenständig. Und wir sind eben hier die ehemalige Sächsische Bäckerfachschule, jetzt eben die Akademie Sachsen. Beschäftigen uns mit der Ausbildung von Bäckermeistern, mit äh Kursen, seminare mit Weiterbildung in allen möglichen Bereichen für die Bäckereien und machen überbetriebliche Ausbildung, also Spezialkurse für Azubis.
0: Ja, und eine Aufgabe, da weiß ich gar nicht genau, ob die im Rahmen deiner, deiner Tätigkeit als, als Schulleiter stattfindet oder ob das eine sozusagen ehrenamtliche Funktion ist, ist Stollen zu testen, jedes Jahr wieder. Und auch dieses Jahr unter besonderen Bedingungen, da reden wir noch drüber. Aber wie bist du da reingerutscht?
1: Also ich esse erstmal unglaublich gerne Stollen und als, als Sachse und sächsischer Bäcker ist mir quasi mit dem Stollen groß geworden, aber habe dann 2006 ähm, eine Ausbildung und Prüfung zum Gebäckprüfer gemacht bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und bin quasi seitdem als Stollenprüfer unterwegs, einerseits für die Bäckerinnungen, da gibt es ja das Deutsche Brotinstitut, was Brot- und Stollenprüfungen anbietet, aber eben auch in den sächsischen Stollenverbänden, über die wir dann bestimmt noch sprechen. Und bin also jedes Jahr in der Herbst- und Winterzeit unterwegs, in Sachsen, über Sachsen hinaus, und werde da zu Stollenprüfungen eingeladen, um eben die Stollen zu bewerten und entsprechend um, Urkunden auszeichnungen zu verteilen oder vielleicht auch Hinweise zu geben, was man an der Qualität eventuell verbessern könnte.
0: Und äh, zählst du mit, wie viel Stollen du jedes Jahr essen musst oder essen willst?
1: Mmh, <lacht> ja, das werde ich auch oft gefragt. Also das sind dann irgendwas so um die 500 im Normalfall. Äh, in diesem Jahr waren es ein paar weniger.
0: Okay, aber dann äh, nehme ich an, du isst äh, immer nur ein Stück und keine ganze Scheibe, sonst ähm, sähst du anders aus. <lacht>
1: Das, das ist so, der Stollen hat natürlich viele Kalorien und ist sehr gehaltvoll und das ist auch gut so. Wir wollen ja einen, einen schweren, einen intensiven Stollen, aber man isst natürlich nur, ähm, einen Bissen, muss eventuell auch mal nachkosten, so dass man bei einer Prüfung von, ich sag mal, 30 Stollen dann doch durchaus äh, 7 800, vielleicht 1000 Gramm Stollen gegessen hat und für den Tag ist man dann erstmal auch gut gesättigt. Das
0: kann ich verstehen. Ähm Vielleicht schon schon vorab die, die spannendste Frage für mich. Gibt's oder gab es in den ganzen Jahren einen Stollen, ähm, der dir besonders in
1: Erinnerung geblieben ist? Also positiv, vielleicht aber auch negativ? Ähm, negativ ja, ich hatte mal das Pech bei einer Prüfung einen verschimmelten Stollen zu haben, das war dann dem Bäcker natürlich auch extrem peinlich, ja. das war ein, ein Mandelstollen, ähm, die ja eben mit der Haltbarkeit ein bisschen dann schwierig sind und äh, die, der Bäcker hat die rechtzeitig gebacken im Oktober weil die Nachfrage so groß war und das war ein, ein warmer Herbst und bei der Lagerung ist dann also irgendwas schief gegangen wahrscheinlich oder auch schon bei den Rohstoffen und ich schneide diesen Stollen an und freue mich auf das, auf das Schnittbild, freue mich auf die Krume ja, und da lacht mich was Grünes an, das war nicht so schön. Und ein ganz besonders positiver Stollen, da hatte ich mal einen in Erlangen. Die backen ja doch auf eine ganz andere Art und Weise Stollen als wir hier in Sachsen. Da gab es einen orangen Stollen mit Zartbitterschokolade, der war sehr, sehr herausragend, sehr positiv.
0: Okay, also äh, gehst du sozusagen auch außerhalb der sächsischen Grenzen auf Stollensuche, Stollenjagd?
1: Ja, ja, also ich bin auch in Brandenburg unterwegs und in Thüringen und manchmal auch im nördlichen Bayern, ähm, je nachdem wie so der Bedarf ist, wo ich gerade hingerufen werde, aber das Haupteinsatzgebiet ist natürlich in Sachsen. Ja, und dann reden wir
0: vielleicht gleich mal darüber. Ähm, die meisten werden ja in ihrer jeweiligen Region den Stollen kennen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Region gibt, wo es gar keinen Stollen gibt. Ähm, das das wäre vielleicht gleich eine
1: Frage an dich. Gibt es sowas? Gibt es Regionen ähm, ohne Stollen? Also Stollen ist ja schon traditionell in Deutschland überall vertreten. Ähm, die einen verstehen ein bisschen was unter dem Stollen als die anderen. Klar gibt es da Regelungen und Leitsätze, aber die regionale Ausprägung ist schon sehr verschieden. Ich glaube, in Bremen heißt es gar nicht Stollen, sondern gibt es in Bremer Klaben. Das ist ja mhm. ein so ähnliches, ähnliches Gebäck mit sehr viel Rosinen. Ähm, ansonsten denke ich, Stollen ist in ganz Deutschland ein Begriff und wird auch gebacken. Ja, aber ganz, ganz anders. Ähm, wenn ich
0: Stollenkurse gebe, dann... Ähm, sage ich immer, also ich gebe ja Kurse für erzgebirgischen Stollen, da müssen wir noch drüber reden, ob es einen großen Unterschied ja. gibt zum Dresdner zum Beispiel. Ähm, jedenfalls sage ich immer, ähm, die die Erzgebirge, wenn die irgendwo außerhalb äh, von von Sachsen Stollen essen, dann ist das meistens eher ein, eher ein Kuchen. Ja, <lacht> also okay. auch, auch ja. eher kennengelernt. Also da sind meistens äh, die, die Zeige ein bisschen leichter. Ähm, würde ich selber jetzt auch nicht als, als Stollen bezeichnen, aber ich bin eben auch sehr geprägt vom vom erzgebirgischen Stollen. Ich komme ja hier ja. aus der Ecke. Mhm. Ähm, dass das Typische ist ja tatsächlich, soweit ich das rausfinden konnte, äh, dass massiv Fett und ähm, Früchte in den in den sächsischen, ich nenne es jetzt mal pauschal sächsischen Stollen kommen und äh, er ein sehr schwerer Teig ist. Also ich sage immer, der kommt der im Grunde mit einer, wenn man es jetzt als
1: Brot backen würde, mit einer Art Untergare in den, in den Backofen, oder? Auf jeden Fall. <lacht> ja, also die... Die Leitsätze für feine Backwaren sagen ja aus, dass man bei einem Stollen 30 Prozent Fettigkeit bezogen auf das Mehl verwenden muss. Und die meisten Rezepte, die ich so kenne, liegen bei 50 plus Prozent Fett aufs Mehl bezogen, so dass es das schon ein sehr schwerer Teig ist, der dann auch, wenn, wenn er aufgearbeitet ist, der Stollen nicht viel Gare bekommt. Und schon sehr knappgarisch, also von Brot wäre es eindeutig zu knappgarisch, wenn man in den Ofen geschoben wird. Eben auch mit dem Ziel, keine so lockere Struktur wie beim Brot zu erreichen, sondern doch ein etwas kompakteres Gebäck.
0: Und äh, da kann ich mich an den Bäckerstreit erinnern. Ähm, die einen sagen, der Teig muss unbedingt ausgeknetet sein, damit wenigstens ein bisschen Lockerung da ist und die anderen Sagen auf keinen Fall, da wird mehr oder weniger nur gemischt, vielleicht ein bisschen angeknetet und dann ist aber auch gut. Also äh, die, die Gretchenfrage jetzt an dich, ähm, welcher Philosophie hängst, hängst du denn an auskneten oder lieber das Klebergerüst ein bisschen
1: weniger beanspruchen und dafür eine etwas möbere kompaktere Struktur bekommen? Also ich bin eher Fan davon, den Stollenteig nicht komplett auszukneten. Habe natürlich bei Prüfungen manchmal auch schon Stollen gesehen, die, wenn man eine Scheibe in die Hand nimmt, einfach zerbricht, weil das zu mürbe war, zu wenig geknetet. Aber wenn man den Kleber stark ausknetet, den Stollenteig also zu lange bearbeitet, dann wird wird die Scheibe zu fest, wird das Ganze dann zu... Straff, ja, und das will ich dann auch nicht. Ich will schon, dass die, dass die Scheibe steuern, dass ich die angenehm auseinanderbrechen kann, dass, dass doch eine Struktur vorhanden ist und vor allem die Lockerung nicht zu intensiv. Mhm.
0: Ja, dann gehen wir vielleicht gleich mal in die. Stollenherstellung, in Sachsen jedenfalls. Da müssen wir vorher noch ganz kurz klären. Ich habe gesehen, du warst, glaube ich, auch im Vogtland zur Stollentestung im Erzgebirge. Mhm. bist du klassischerweise auch immer dabei, in Annaberg vor allem. Da, da lese ich das immer in der Zeitung, dass du da warst. Und in Dresden natürlich auch. Das muss sein, da kommst du her, beruflich gesehen. Und gibt es denn da jetzt Riesenunterschiede zwischen dem Erzgebirgischen und dem Dresdner Stollen oder sind das einfach zwei verschiedene Namen für mehr oder weniger den gleichen Stollen?
1: Also ich würde dann doch eher unterscheiden zwischen einem typisch sächsischen Stollen und dem Stollen, der ich sag mal, außerhalb von Sachsen gebacken wird. Klar gibt es regionale Unterschiede. Der eine ähm, mag den Stollen mit mehr Puderzucker, der andere mit weniger. Aber so vom, vom Grundprinzip her unterscheiden sich äh, Stollen aus Dresden, Stollen aus dem Erzgebirge nicht wesentlich. Ja, und da gibt es ja zwei, zwei Schutzverbände auch dazu die sozusagen
0: zum Ziel haben, dass ähm, ein Erzgebirgischer oder eben Dresdner Stollen auch nur so heißen darf, wenn er auch von dort herkommt und dort in der Gegend gebacken ist, ja. dann ähm, ja, wäre wär die Frage, ich stecke da jetzt nicht drin, du war wahrscheinlich ein bisschen besser als ich, ähm, ob es da große Unterschiede gibt in den, in den Statuten, was man tun darf und was man nicht tun darf.
1: Ja, diese Schutzverbände haben ja ihre, ihre Regeln, ihr Regelwerk, wie sie ähm, sich selbst definieren, wie sie auch die Stollenqualitäten definieren. Und äh, der Dresdner Stollenschutzverband, die gibt es ja seit ungefähr 25 Jahren und es sind reichlich 100 Bäcker, die hier drin organisiert sind und halt ähm, unter dieser Marke, unter diesem Stollensiegel ähm, ihre Stollen verkaufen. Und da sieht das Regelwerk zum Beispiel vor, dass eben 50% Butter bezogen auf Mehl Eingesetzt werden muss, immer als Mindestmenge, 65% Rosinen und ähm, ich glaub 15% Mandeln, 20% Zitronat äh, 20 Orangschad. Es gibt dort st äh, starke Regeln, starke Vorgaben, was Mindestmengen angeht. Und es gibt äh, Verbote. Es dürfen bestimmte Stoffe nicht zugesetzt werden, bestimmte Rohstoffe dürfen nicht zum Einsatz kommen. Keine Margarine, keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe, die äh, direkt zugegeben werden. Und so wird eben die... die äh, Qualität definiert und da der Dresdner Stollen ja als geografisch geschützte Angabe auch europaweit geschützt ist, muss man dann noch ein Stück weit darüber hinausgehen. Das heißt, der Verband ist verpflichtet, zu überprüfen, dass die Bäcker sich an diese Vorgaben halten. Da gibt es einerseits die sensorischen Prüfungen, wo ein, eine Prüfkommission diese Stollen äh, sen sensorisch bewertet, aber, und das ist äh, was Besonderes bei diesem Dresdner Stollenverband, dass regelmäßig auch äh, Stollen ins Labor geschickt werden äh, müssen, um zu überprüfen, ob ähm, die Regularien eingehalten sind. Ähm, und nur dann darf der Dresdner Stollen eben unter diesem Siegel verkauft werden. Und das Ganze wird, weil es eine äh, geografisch geschützte Angabe ist, halt auch vom Landwirtschaftsministerium begleitet und überprüft. Also da gibt es schon strenge Regeln dafür, die man sich in dem Fall als Verband selbst auferlegt, um eben diesen Markenschutz zu gewährleisten.
0: Und ähm, das war der Dresdner Steuernverband, der Erzgebirgische Steuernverband. Äh, ist ein bisschen kleiner, glaube ich, auch nicht so bekannt, äh, hat aber vermutlich ähnliche Regularien. Ne?
1: Das ist so ähnlich im Erzgebirge. Der Erzgebirgische Stollenverband, das sind glaube ich ca. 20 oder 22 Bäckereien, die dort organisiert sind. Das Ganze geht von einer Mühle aus, von der Rollemühle in Waldkirchen. Dort hat dieser mhm. Verband seinen Sitz und wird von dort gesteuert. Und Die machen das so ähnlich. Es gibt also auch dort eine, eine Vorschrift, ein Regelwerk zu, zu Mindestinhalten und auch ein, ein, eine Ausschlussliste, was nicht in den Stollen rein darf. Und das ist so ähnlich strukturiert wie beim Dresdner Stollen, nur dass es dort eben nur die äh, sensorischen Prüfungen gibt und dann, äh, wie gesagt, nichts ins Labor geschickt werden muss, sondern dort reicht die sensorische Bewertung aus. Wenn der Stollen diese Prüfung, diese sensorische Prüfung besteht, darf er eben auch als erzgebirgischer Weihnachtsstollen verkauft werden. Okay, äh, weil du gerade Rollemühle sagst, die kenne ich
0: natürlich auch, das ist ja mehr oder weniger die einzige halbwegs kleine Mühle noch in, im, im erzgebirgischen Raum jedenfalls. Ähm, ich weiß, dass die Rollemühle auch für, für Endverbraucher, also für Hobbybäcker äh, in Supermärkten äh, Stollenmehl anbietet zur herbstlich-winterlichen Jahreszeit. Da äh, steht immer drauf Backstark oder 550er Backstark. Alternativ steht da Stollenmehl. Das heißt, äh, da ist ein bisschen mehr Gluten enthalten, vielleicht auch eine etwas bessere Glutenqualität. Welche Rolle spielt denn das für den Stollen? Muss das sein oder kann man auch mit ganz normalem
1: 550er backen? Also diese Stollenmehle sind ja ähm, aus sehr guten Weizensorten gemacht, die eben einfach mehr ähm, Gluten enthalten, einfach mehr Proteine enthalten. Und ähm, ich glaube, die Müller sorgen auch dafür, dass durch eine lange Ablagerzeit dann eben ein gutes gluten ausgebildet werden soll. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, ich bin eher nicht so sehr dafür, den Stollen komplett ähm, auszukneten, also den Stollenteig so zu bearbeiten, dass das Klebernetzwerk sich intensiv ausbildet. Ich glaube, es spielt keine so große Rolle, ob ich jetzt speziell dieses Stollenmehl nehme oder einfach normales 550er-Mehl. Ich denke, so groß sind die Unterschiede dort nicht. Ja, habe, sehe ich gerade meinen mein Stollen vor Augen. Wenn ich den im, im
0: Kurs äh, backe, vor allem ja, dieses Jahr waren es ja Online-Kurse, ähm, da haben die ein oder anderen mitgebacken zu Hause oder dann eben später und dann kam ein, ein, zwei E-Mails hinterher, hinter jedem Kurs, und mein Stollen ist so breit gelaufen, ähm, was ist da passiert? Dann antworte ich meistens, äh, das muss so. Also der der Erzgebirgische und auch den Dresdner kenne ich so. Äh, die sind relativ flach im Vergleich zu den Stollen, die man außerhalb von Sachsen kaufen kann, weil die dann entweder in einer, in einer Kastenform, in einer Art Kastenform gebacken werden oder äh, aus einem etwas festeren Teig oder eben nicht eingeschnitten werden, so wie das bei den sächsischen Stollen in aller Regel der Fall ist. Also ich kenne den den Stollen relativ flach. Ich habe auch schon Bäcker gesehen, die haben so Stollen, wie soll ich sagen, Stollenbleche, da die, die begrenzen den Teig so rechts und links ein bisschen, dass er nicht ganz in die Breite geht. Aber das ist schon auch ein, ein, ein Merkmal, dass der sächsische Stollen nicht ganz so nach oben wächst wie einer außerhalb von Sachsen, oder?
1: Ja, das ist so, ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Qualitätsmerkmal, denn ähm, wenn der Stollen dann doch nach oben geht, also mehr Volumen hat, mehr Lockerung hat, dann ist er dann am Ende auch trockener, dann ist die, die Struktur ähm, nicht so, nicht so, wie wir das halt wollen, dann ist der Stollen nicht so feucht, dann ist vielleicht auch auf eine lange Sicht die Haltbarkeit nicht ganz so gut, weil er eben dann noch stärker austrocknet. Also ich mag den Stollen auch eher etwas flacher, etwas kompakter, und wir Sachsen versuchen immer den Stollen nicht ganz durchzubacken, das also kurz vorm vom Schliff sozusagen ist, ähm, damit er ähm, ausreichend feucht ist, ausreichend saftig ist und eben dann auch einen sehr, sehr leckeren Geschmack bringt, denn die Erfahrung habe ich bei den ganzen Stollenprüfungen gemacht, wenn der Stollen sehr trocken gebacken ist, da mögen dort tolle Butter drin sein und Supermandeln und tolle Gewürze, dann kommt das sensorisch nicht so gut heraus, der Stollen braucht eine gewisse Feuchtigkeit in seinem Inneren, in seiner Struktur, damit eben auch die ganzen Aromen, die ganzen äh, Sinneseindrücke dann auch funktionieren. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ich war vor vielen Jahren mal auf dem Dresdner Stritzelmarkt und habe dann da auch eine Scheibe Stollen irgendwo ergattert. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die kaufen muss oder ob sie gratis gab. Ähm, jedenfalls war sie unheimlich trocken. Das mag ein Ausreißer gewesen sein, aber das hat, hat mich jedenfalls nochmal mal angesprochen zu schauen, wie, wie kommt da die Feuchtigkeit rein. Und äh, ein, ein wesentlicher Punkt war dann tatsächlich die Backzeit beziehungsweise die Kerntemperatur vom Stollen, Ja. Ähm, wenn er rausgeholt wird aus dem Backofen. Und äh, was für mich auch noch ein, so ein kleines Aha, ähm, kleiner Aha-Effekt war, ist ähm, auch die die Mandel im Stollen. Es kommen ja durchaus relativ viele Mandeln rein und es macht aus meiner Erfahrung her einen großen Unterschied, ob man die Mandel gerieben kauft und äh, dann vielleicht noch ein bisschen, weiß ich nicht, Milch oder so rangibt, damit sie nicht ganz so trocken ist, oder ob man sie frisch aus der Haut schnipst und dann erst durchreibt und so in, die, in, den, in den Stollenteig gibt. Manchmal noch verarbeitet vorher irgendwie. Aber ähm, das stelle ich mir jetzt in der Bäckerei natürlich schwierig vor, dass die da äh, kilotonnenweise wahrscheinlich ähm, äh, Mandeln schnipsen. Wie wird das gehandhabt äh, in, in, der, in der Bäckerpraxis? Wird dann tatsächlich einfach äh, sozusagen die Blanchierte Mandel gekauft, selber gerieben oder auch gerieben gekauft und dann noch ein bisschen angefeuchtet, weil die Mandel bindet ja schon relativ viel Flüssigkeit und wenn, wenn die vorher nicht angefeuchtet wäre, dann wird wahrscheinlich der Stollen auch zu trocken oder wie siehst du das?
1: Ja, das Thema Mandeln ist schon sehr diffizil zu betrachten. Ich kann mich gut entsinn in meiner eigenen Bäckerlehrzeit. Im Jahr 91, 92 saß ich in, in unserem Vorbereitungsraum und hatte dort die Aufgabe, eben als frischer Lehrling, als Stift, wie man damals sagte, die Mandeln abzuziehen. Und ich saß da mit, mit meiner Oma und wir haben die ganze Zeit Mandeln übergossen, Mandeln geschnipst, damit wir eben dann auch ausreichend haben, um die zu verreiben. Das ist heutzutage anders, das stimmt natürlich vor allem jetzt hier im Dresden-Raum, wo sehr viel Stollen gebacken wird, wo die Bäckereien jetzt eben in dieser Vorweihnachtszeit am Tag, ich sag mal, 100, 200 Stollen backen, dann kommt man eben nicht dazu, die Mandeln extra abzuziehen. Die werden gerieben, gekauft und dann ist die Frage, wie wird die Mandel weiter behandelt, wie wird sie für den Teig vorbereitet. Da gibt es schon verschiedene Strategien. Die einen sagen, wir übergießen das mit mit Wasser und weichen die Manteln quasi ein. Die anderen sagen, wir nehmen dazu Milch. Äh, wobei wir in Versuchen ähm, durchaus festgestellt haben, wenn man das mit Milch übergießt und dann sehr lange stehen lässt, vielleicht sogar zum nächsten Tag, wie das in so alten Rezepten manchmal steht, dass man dann durchaus auch ähm, vor allem im also das Schimmelproblem befördert. Mhm. Viele Bäcker hier im Dresden Raum machen ein sogenanntes Fettstück, Fettstück heißt, ich nehme die Fettigkeiten, also die Butter zum Beispiel, das Butterschmalz, was da eben halt reinkommt, nehme den Zucker, nehme das Salz, nehme die Mandeln und verknete das, mache da eine, eine Mischung raus und lasse das stehen, das kann tagelang, das kann wochenlang stehen, auch in deinem Kühlhaus und ähm, in, in diesem Zeitraum ziehen die Mandeln sehr viel Feuchtigkeit eben aus, dem, aus der Butter heraus, aus dem Fett heraus. Saugen sich die Mandeln mit diesem, mit dieser Butter voll. Und das gibt dann schon eine sehr sehr ähm, saftige Struktur dann im, im Endprodukt im Stollen. Denn wenn ich die Mandeln die geriebene Mandeln einfach so verwende, dann werden sie natürlich beim Backen Wasser binden wollen, nehmen sich das Wasser aus ihrer Umgebung, aus dem, aus der Krume heraus, was dann eben für einen sehr trockenen Stollen sorgt. Also man muss die Mandeln vorbehandeln. Die einen machen das so, die anderen so. Wir haben auch schon Versuche gemacht, dass wir die Mandeln drum übergießen, was man ja eigentlich nur für die Rosinen so macht und auch das ähm, einzuweichen und das als Test zu verwenden, war auch eine, eine, eine gute Strategie, hat gut gut funktioniert. Also da gibt es Regional unterschiedlich oder auch betriebstypisch unterschiedlich, schon verschiedene Verfahren, aber die wenigsten machen das noch in der klassischen Weise, dass man eben die Mandeln frisch abzieht und dann reibt. Ja, ich empfehle das
0: tatsächlich auch in den Kursen nur für, für kleine Mengen an, an Stollen. Äh, sonst, ja. also ich habe das vor, wann habe ich angefangen, Stollenkurse zu geben, ich weiß gar nicht, vor fünf, sechs Jahren oder so. Ähm, da, da hatte ich mal, äh, weiß nicht, drei, vier Wochen in, nacheinander jeweils äh, vier, vier Stollenkurse pro Pro Wochenende und dann habe ich auch noch den Anspruch gehabt, alles selber zu schnipsen. Das, wenn, wenn ich das hochrechne auf eine Bäckerei, das macht sicherlich keinen Spaß. Nein, das stimmt. Okay, gut. Das ist dann vielleicht auch der Tipp für zu Hause, die Mandeln vorzubehandeln. Ich selber habe das in den neueren Rezepten auch schon drin stehen, dass man die Mandeln äh, gerieben sozusagen mit der Butter vermischt. Mhm. Ähm, dann schließen sich im Grunde gleich zwei Fragen an. Das eine ist das Gewürz, das würde ich noch ein bisschen schieben. Das ist, glaube ich, eher für, für das Erzgebirge typischer. Aber die andere Frage ist, das Fett selbst in alten Rezepten liest man ja häufig. Ich habe auch noch so ein altes so eine alte Tafel von einem Freund geschenkt bekommen vor Jahren äh, für ein Original-Dresdner-Steuern-Rezept. Das ist so aufgezogen auf einer Pappe gewesen von 1800 irgendwas. Ähm, da steht auch noch was drin von Rinderteig und Schweineschmalz und äh, manchmal auch äh, Butterschmalz liest man in alten Rezepten, aber selten Butter. Woran liegt denn das?
1: Also diese alten Rezepte, wo man wo man lesen kann, dass zu so viele verschiedene Fette in den Stollen rein sollen. Ich habe mal ein Rezept gesehen, wo sieben verschiedene Sorten Fett zum, zum Einsatz kamen, sind weitestgehend aus der, aus der Not heraus geboren. Also wenn wenn man nicht ausreichend Rohstoffe hatte oder nicht ausreichend gute Rohstoffe hatte, einfach die gute Butter nicht verfügbar war, hat man versucht, das irgendwie zu substituieren und hat dann Margarine genommen oder auch und sonstige Dinge. Nach meiner Ansicht gehört in einen Stollen Butter, Butterschmalz und das war es dann auch schon. Also ich bin gar kein Fan davon, Margarine in einem Stollenteig zu verwenden und ich bin auch kein großer Fan von Schweineschmalz. Ich weiß, das wird regional sehr oft eingesetzt, gerade im Erzgebirge ist Schweineschmalz für viele Bäcker unverzichtbar, weil es dann doch die Sensorik des Stollens verändert und die Kunden das einfach zu so wollen und so, so gewöhnt sind. Aber nach meiner Ansicht muss ich in einen guten Stollen also eigentlich nur Butter und Butterschmalz hinein. Und ähm,
0: Butterschmalz ist ja im Grunde das, das, das reine Fett. Butter hat ja noch andere Bestandteile. Ähm, Wäre es theoretisch möglich, 100% Butterschmalz statt Butter zu nehmen? Ähm, oder, also ich, ich kenne Butterschmalz als ziemlich harte Geschichte, wenn es kalt ist zumindest. Ähm, ich habe es selber noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sich relativ schwer mit dem Teig verbindet, wenn man es kalt verarbeitet. Und das muss man ja, glaube ich,
1: wegen der Teigerwärmung, oder? Also man könnte natürlich jetzt aus technischer Sicht nur Butterschmalz verwenden. Butterschmalz ist äh, sensorisch nicht so nicht so gut. Das wird ja produziert, indem man Butter quasi aufschmelzt und dann alle, alle anderen Bestandteile durch Zentrifugieren abtrennt. Und da geht halt auch ein ganzes Stück Aroma mit verloren. Also das Butterschmalz ist für die für die Feuchtigkeit, für die Frischhaltung, für die Struktur schon eine gute Idee. Aber Butter muss unbedingt mit rein äh, der Sensorik wegen. Und meist sind die Butterfette, ähm, die man da bekommt, also Butterreinfett heißt das oftmals, sind fraktioniert. Das heißt, sie haben nicht den gleichen Schmelzbereich wie normale Butter, sondern sind in einem höheren Schmelzbereich heißt also, dass sie bei Raumtemperatur fester sind, genau das, ähm, dann neigt der Stollen auch nicht so sehr zum Breitlaufen, das ist dann auch wieder so ein Punkt, aber wenn da zu viele hochschmelzende Fette drin sind, dann ist das auch für den, für, für den, Genuss des Stollens dann keine so gute Idee. Also ist eigentlich eine gute Mischung aus, ich sag mal, ähm, 80 Prozent oder vielleicht auch 90 Butter und 10 bis 20 Prozent Butterschmalz. Diese, diese Kombination ist für den Stollen ganz gut. Okay,
0: ähm, dann haben wir den den Punkt, den ich geschoben hatte, das Gewürz. Ich kenne den aus meiner ähm, ja, sagen wir mal ersten ersten äh, Ehezeit von meiner Schwiegermutter. Ähm, die äh, packten da ab und an Gewürz rein, beziehungsweise kenne ich das auch aus der Nachbarschaft, äh, meine Ex Schwiegermutter, die stammt aus Dresden. Die sind da eher, na gut vom Gewürz her nicht ganz so geprägt, äh, hat aber auch erzgebirgische Wurzeln. Deshalb war es ab und zu so ein Mischmasch. Ich selber habe äh, von Anfang an Gewürz reingepackt in den Stollen, dann aber auch gleich in diese, in, diese, ähm, in dieses Fettstück. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe dir ähm, in Annaberg vor Jahren mal ein Stück Stollen vorbeigebracht, abseits einer Stollenprüfung, wo du gerade aktiv warst und, und dich um, um Beurteilung gebeten. Da hast du gleich einen Blick auf die Farbe des Stollens, also auf die Chromenfarbe gelegt und gesagt, er ist auch so ein bisschen braun. Das kommt ja normalerweise daher, dass man die, die Früchte vielleicht ein bisschen zu stark eingeweicht hat und sie dann beim, beim Kneten oder beim Einmischen äh, ein bisschen zerschmiert hat, dann hat man ab und an auch so eine braune Grubenfarbe. Das wäre ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Punktabzug in der Stollenbewertung. Wenn ja, das, das jetzt aber aus dem, vom Gewürz herkommt, äh, weil man da Zimt drin hat oder Piment oder Nake, die haben ja schon auch eine färbende Wirkung. Ähm, was ist dann? Ähm, es, es kommt ja vermutlich auch mal bei Bäckern vor, die in Stollen einreichen, in der Stollenprüfung. Ist es dann automatisch ein... Ähm, schlechtes Zeichen, also ein Punktabzugskandidat Kandidat oder äh, sch schaut ihr da als Prüfer
1: genau, wo, wo, woran liegt denn? Also wenn... Wenn die Grume zu dunkel ist, muss man schon schauen, was die Ursachen sein könnten, ob die Rosinen äh, zerschmiert sind, wie du sagst, also äh, irgendwie stark zerteilt oder der Saft zu stark ausgetreten. Wenn es wirklich an den ähm, Gewürzen liegt, dann würde ich diesen, diesen Punkt auf jeden Fall nicht abziehen, ganz klar. Ähm, Im triste wird recht wenig mit Gewürzen gearbeitet, im Erzgebirge oder auch darüber hinaus mit, mit deutlich ähm, mit mehr Gewürze und auch verschiedene Gewürze, die dann zum Einsatz kommen. Also das muss man dann schon, schon genau sehen, ob es nur die Farbe jetzt äh, von, von der Produktion her ist, also ein Produktionsfehler in dem Sinne, oder wenn es für eine Gewürze ist, dann wird natürlich nichts abgezogen, sofern also die Würzung perfekt ist, ist dann alles gut.
0: Okay, und bei, bei Würzungen denke ich auch gleich noch an den Rum. Ich kann mich wieder an meine Ex-Schwiegermutter erinnern, die hat die äh, Rosinen oder Sultaninen in Rum ertränkt, also tatsächlich gebadet darin ähm, und dann abgeseit vorm Backen ähm, oder vorm, vorm Verarbeiten, vorm Einmischen. Ich selber bin dazu übergegangen, schon noch Rum zu verwenden, aber nur noch anteilig und das äh, stückweise mit, mit verschiedenen Säften zu kombinieren, weil mir dieser Rumgeschmack einfach zu heftig ist. Gibt es da Vorgaben von den Stollenverbänden, dass das unbedingt Rumrosinen sein müssen oder kann, kann man das halten, wie man möchte
1: als Verbandsbäcker? Ja, beim Dresdner beim Verband ist es das vorgeschrieben, dass äh, rum äh, verwendet wird, um die, um die Rosinen einzuweichen. Äh, beim Erzgebirgischen Stollenverband kann ich jetzt äh, gar nicht so genau sagen, ähm, aber es ist manchmal sensorisch doch sehr sehr deutlich wahrnehmbar. Also nochmal vorneweg, es ist ja nicht so, dass im fertigen ähm, Stollen dann noch Alkohol drin wäre. Diese Frage kriege ich relativ oft, ob die Kinder überhaupt in den Stollen essen dürfen wegen Alkohol oder was ist mit Leuten, die keinen Alkohol mögen oder vertragen der Alkohol ja bei 78 Grad siedet und wir den Stollen auf jeden Fall bei über 80 Grad Kerntemperatur dann erst ausbacken, ähm, haben wir auch schon Versuche dazu im Labor gemacht, kann man im fertigen Stollen keinen Alkohol mehr nachweisen. Da ist einfach keiner mehr drin. Aber die ähm, sensorischen Bestandteile des Rums zum Beispiel, der sehr intensiv schmeckt, die äh, schmeckt man dann durchaus heraus und ich habe gerade bei diesem Erzgebirgischen Stollenverband ist immer ein Bäcker dabei, ich glaube der kommt aus der Gegend von Choba, wo der der Stollen dann richtig intensiv nach Rum riecht und Rum schmeckt und also gegenüber allen anderen da sich wirklich heraushebt, weil der Bäcker eben besonders viel Rum verwendet und dann eben dem Stollen damit seine, seine würzende Note gibt.
0: Das ist dann ja aber auch quasi ein Alleinstellungsmerkmal für den Bäcker und seine Kundschaft wird daran gewöhnt sein, denke ich. Das sehe ich auch so, ja. ja. So wie meine ex Mutter auch. <lacht> Okay, äh, so, was haben wir denn noch äh, an, an Zutaten? Das Mehl, über Mehl haben wir kurz geredet. Wir haben die Früchte, genau, Früchte, äh, Zitronat, Orangead. Da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Die einen sagen auf jeden Fall nur Zitronat, die anderen sagen, er muss auch ein bisschen Orangeat mit rein. Die nächsten sagen, ist völlig egal, hauptsache es, äh, fühlt sich so an und schmeckt so äh, annähernd so wie wie Orangeat und Zitronat schmecken sollten. Ich kann mich auch wieder an Schilderungen erinnern aus DDR-Zeiten. Da wurde wohl das ganze Jahr über alles Mögliche gesammelt als Orangeat-Zitronat-Ersatz teilweise. Also ich glaube, meine Großmutter hat mir das mal erzählt. Die haben dann teilweise auch äh, getrocknete grüne Tomaten oder kandierte Richtig, grüne genau. Tomaten ja. genommen dafür als Ersatz. In meiner Kindheitserinnerung ist es jedenfalls so, dass ich Stollen nie mochte, weil da so harte grüne... Dinge drin waren. Äh, mittlerweile habe ich ganz gutes Oranger-Zitronat gefunden. Äh, insofern würde ich das auch so essen, ohne, ohne Stollen drumherum, aber äh, da gibt es schon qualitative Unterschiede.
1: Also wie bei, bei allen anderen Zutaten ist es eben auch, auch hier das, das Thema, welche Qualität kaufe ich ein und äh, was möchte ich in meinen Stollen reinbacken? Natürlich gibt es auch heute noch Zitronat, was einfach nur hart und trocken ist und was im, im Stollen dann auch nach dem Backen immer noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Biss hat, wo ich sage, das ist nicht schön, das ist nicht erwünscht, das brauche ich nicht. Ich würde dann schon versuchen, zitronat orange zu kaufen, was hochwertiger ist, was auch ein Stück weicher ist, vielleicht auch ähm, sich dadurch von den anderen Bäckern ein bisschen abzuheben. Aber mittlerweile stellen wir ja fest, viele viele Leute, gerade junge Leute mögen gerade zitronat orangschad gar nicht. Also einerseits Rosinen, was die, die oftmals nicht gemacht werden, aber ich höre oft auch von Leuten, ja, ist da Zitronat, Orangschad drin? Nee, das will ich nicht. Das ist also auch ein bisschen schade dann. Ähm, wie man das jetzt mischt, da legen die ganzen Stollenverbände keine Vorschriften vor. Sie sagen einfach nur, es soll beides hinein. Es gibt eine Mindestmenge für Zitronat und Orangschad in der Summe. Und dann sind die Betriebe jetzt eben wieder dabei zu differenzieren. In Dresden kenne ich einen Betrieb, die machen fast nur Zitronat rein, nur ganz wenig Orangschad. Und es gibt, ähm, also gerade im bayerischen Raum, da spielt Zitronat so gut wie gar keine Rolle bei manchen Stollen, die ich da kenne, sondern da ist einfach nur Orangenschad drin und das ist dann eben dort das Typische. Mhm. Ja, die Meinung,
0: dass Orangat und Zitronat äh, nicht schmecken oder nicht gemocht werden, das kenne ich ja, wie gesagt, auch von mir, bis ich dann mal wirklich gutes Orangenschad und Zitronat ja, ja. ähm, gefunden habe und gegessen habe. Und seitdem ist es auch kein Problem mehr. Ich vermute mal, das geht dann den meisten anderen auch so. Die haben einfach noch nicht das Richtige gefunden.
1: Denke ich auch, wer wer schon mal eine Panettone probiert hat, also ein italienisches Weihnachtsgebäck, dort sind ja auch äh, ähnliche Früchte drin, ähm, die sind ja weich, die sind saftig, die sind größer, als man das von, von den meisten Bäckern kennt, jetzt mit, dem, mit, der, mit der Schnittgröße oder mit der, mit der Kantenlänge des Würfels, wenn man das so will. Also ich bin dann auch eher Fan dafür, so ein hochwertiges Zitronnadochenschad zu verwenden, einfach weil es dem Stollen gut tut. Ja, dann wechsle ich gleich
0: mal zu den wirtschaftlichen Aspekten. So ein Stollen hat ja Zutaten, die äh, nicht unbedingt günstig sind, wenn sie gut sind. Ähm, wie, wie siehst du da das Preisniveau? Also man kriegt ja einen Stollen, so, so ein anderthalb kilo stollen drei pfünder kriegt man unter Umständen schon für, weiß ich nicht, 10, 12 Euro im, im Supermarkt. Äh, wenn wenn man es beim Bäcker kauft, äh, schwankt das, glaube ich, so zwischen naja, 15 und 30 Euro durchaus. Mhm, ja. ähm, manchmal sogar noch mehr, wenn es jetzt Richtung Bio geht der Preis kann sich ja dann entweder nur über die Masse der gebackenen Stollen ähm, kalkulieren oder über die ja, Qualität der Zutaten. Nehmen wir es mal.
1: Ja. Also im, im Bäckerhandwerk ist es ja prinzipiell so, dass sehr viel Handarbeit ähm, benötigt wird, um das Produkt zu produzieren. Und wenn man sich ja, betriebswirtschaftliche Zahlen in einer Bäckerei anschaut, dann sind 50 Prozent der Kosten sind einfach nur Personalkosten. Das heißt, wenn ich mit mit Mitarbeitern produziere, mit die die mit mit ihren Händen quasi den Stollen äh, formen, also der Stollenteig wird natürlich von einer Maschine, von einem Kneter gemacht, aber dann halt abwiegen und formen und ähm, schneiden, backen und was dann auch noch alles zu tun ist mit Butter und Zucker und Verpacken, sind da doch eine ganze Menge Schritte. Dann ist natürlich die Handarbeit beim Stollen ähm, mit das teuerste, eben mit den Rohstoffen gemeinsam. Und die Handwerksbäcker sorgen ja schon dafür, dass hochwertige Rohstoffe verwendet werden, eben gerade aus den Gründen, die wir vorhin gesagt haben, damit die Qualität dann gut ist. Und da gibt es wiederum Großbäckereien, die gibt es im Erzgebirge, die gibt es in Dresden, die gibt es auch sonst wo, die eben dann mit mit großer Menge produzieren, mit, mit Anlagen produzieren. In Dresden kenne ich eine, einen Betrieb, der stellt weit mehr als eine Million Stollen in der Saison her mhm. und die ganz eben dann äh, nicht von, von Hand abbiegen und, äh, und portionieren und formen, sondern da sind dann sehr viele ähm, mechanische Schritte dazwischen. Trotzdem noch Handarbeit, ganz klar, auch diese Stollenverbände legen in ihren Satzungen immer fest, dass äh, der Stollen nicht komplett maschinell aufgearbeitet werden darf, sondern dass immer bestimmte Schritte auch mit Handarbeit gemacht werden müssen. Aber wenn man eben eine Million Stollen produziert, dann ist man ja von seiner Produktivität ganz anders und kann den Stollen dann eben auch günstiger verkaufen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es gerade ein Kilo Dresdner Stollen auch für 8 Euro gibt. Das finde ich eindeutig zu billig in den Supermärkten, in den Aldis oder wo auch immer das dann liegt. Ich kann jedem nur raten und bin auch selbst großer Verfechter davon, den Stollen eben beim Handwerksbäcker zu kaufen. Und da man sich nicht jede Woche einen Stollen kauft, sondern vielleicht ein oder zwei im ganzen Jahr, wenn der Stollen ja doch was Besonderes, was, was Festliches, was Spezielles ist, sollte man einfach das Geld ausgeben, wie wenn man einen, einen guten Wein kauft oder einen, einen guten Whisky oder eine gute Zigarre, eben auch zu sagen, ich gönne mir diesen Luxus, kaufe den Stollen beim Handwerksbäcker, gebe da ein paar Euro mehr dafür aus, bekomme aber auch ein tolles Produkt, und, und das ist auch wichtig, tue eben auch was für das Handwerk in meiner Region, unterstütze damit die Handwerker in der Region und kaufe eben keinen Stollen, der aus, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen kommt und jetzt im Supermarkt gelegen hat.
0: Ja, genau, das würde ich auch auf jeden Fall unterstützen. Es gibt noch relativ viele Bäcker, die die Stollen backen. Und ich glaube, es nimmt sich gar kein sächsischer Bäcker raus, gar keinen Stollen anzubieten, würde ich. Also vielleicht, vielleicht kennst du einen, kennst du irgendeinen Bäcker, der keinen Stollen backt?
1: Also ich kenne tatsächlich nur einen einzigen Bäcker, der keinen Stollen backt, aber das ist auch so ein ich sag mal, Spezialbäcker, der stellt auch nur vier Sorten Brot her und macht dazu ein paar kleine... Spezialprodukte in Leipzig ist der so also ein... Ah, das ist Pascal wahrscheinlich. Das ist Pascal, genau. <lacht> der der macht keinen Stollen, der macht aber eine sehr gute Panetone. Ja, kann ich ähm, <lacht> Aber ansonsten sind sind alle alle normalen Handwerksbäcker, sage ich mal, backen natürlich Stollen. Und ob das jetzt Stollen oder Stolle heißt, ja je weiter man Richtung Norden kommt, äh, dann sagen die Leute Stolle dazu, ähm, ist es einfach ein typisches Produkt. Und gerade im, im Erzgebirge, im Vogtland, im Dresden-Bereich, eben auch ein sehr, sehr wichtiges ähm, Produkt für die für die Bäckerei selbst. Ja, also wenn man sich mal so eine Jahresbilanz anschaut bei einer Bäckerei, dann äh, ist gerade das Weihnachtsgeschäft, die Weihnachtsbäckerei auch mit Keksen, mit Makronen, mit Lebkuchen und so weiter, was alles gebacken wird, dann doch ein sehr wichtiger äh, Zeitraum um Umsatz fürs ganze Jahr für das ganze Jahr auch mit zu generieren. Mhm. Und
0: ähm, was ich noch auch wieder aus meiner Geschichte kenne und von Bekannten und Verwandten äh, ist, dass man den Stollen zwar schon mehr oder weniger zu Hause vorbereitet hat, früher äh, dann aber im Grunde die die wichtigsten Zutaten zum Bäcker, Bäcker gebracht hat und äh, den Bäcker dann hat äh, den Teig machen lassen und abbacken lassen. Die einen sagen, wir haben den Teig hingebracht und der hat nur noch geformt und gebacken. Die anderen äh, haben erzählt, wir haben da die, die eingelegten Früchte und äh, unter Umständen auch das Mehl äh, hingegeben. Und äh, die Mandeln und dann hat der Bäcker das getan, weitgehend nach unserer Anleitung, aber äh, am Ende kam dann halt immer ein Stollen raus, den man vielleicht zu Hause nicht so gebacken hätte. Ähm, das gibt es auch immer noch, ich glaube sogar hier der Dorfbäcker, ähm, der der bietet das auch noch an auf, auf Nachfrage und in Dresden vor Jahren äh, habe ich zumindest auch noch einen Bäcker gesehen, der das anbot, dass man ihm sozusagen die wichtigsten Zutaten bringt und er dann den Rest in Lohnarbeit macht. Ist das noch ein gängiges Modell oder hat sich, hat sich das schon von der, von der Praxis verabschiedet?
1: Also diese Hausbäckerei, wie man das ja auch nennt, unter, unter Bäckern, also sprich, dass Hausfrauen kommen und wie du schon sagtest, entweder den Teig fertig in einer großen Wanne mitbringen oder alle Zutaten in kleinen Portionen und dann dort ihren, ihren Teig produziert haben wollen und den Stollen gebacken haben wollen. Das gibt's noch. Natürlich wird es weniger, ganz klar. Es sind überwiegend ältere Leute, die sowas machen, die einfach sagen, sie wollen dann 10, 15 oder auch manchmal sogar mehr Stollen halt haben, um den an die Verwandtschaft zu schicken und Freunden zu schenken. In meiner Jugend, in meiner Bäckerlehre, weiß ich noch, gab es ähm, so spitze Schilder aus Aluminium, wo dann Zahlen oder auch ein Signum drauf stand, Namen, Buchstaben oder sonst was. Und die haben wir dann in die verschiedenen Stollen reingesteckt, von den verschiedenen Hausbäckern, damit eben dann auch wirklich jeder den Stollen mit seinem Rezept und mit seinem Teig wiederbekommen hat. Das ist so ein ganz ganz klassisches Ding mit diesen Stollenmarken, die man da so reinsteckt. Mhm. Das gibt es durchaus noch. Manche Bäcker haben da auch sehr gute Nachfrage und organisieren an Montagen zum Beispiel. Ein kleiner Bäcker, der montags zu hat, sagt dann eben, es gibt dann halt in der Vorweihnachtszeit gibt es drei oder vier Montage, wo wir Hausbäckerei machen und dann kommen keine Ahnung, zwischen fünf und zehn verschiedenen Hausfrauen an dem Tag und bringen eben dann ihre Zutaten oder ihren Stollen. Ein anderer Bäcker, den ich kenne, der macht das in sehr großem Umfang und sagt, wir nutzen dafür den Buß und B-Tag. Der ist in Sachsen ja Feiertag, da ist die Bäckerei geschlossen und an dem Tag ähm, schleusen die dann dort über 30 Hausbäcker durch und sorgen dann eben dafür, dass die Wünsche der Hausbäcker dort ähm, abgebacken werden. Das gibt es auch in Riesa, kenne ich da einen Bäcker, der das sehr gut macht und ähm, in Dresden welche, also das gibt es durchaus noch, diese klassische Tradition, aber das, das ist kein wachsender Markt, sondern das geht halt langsam zurück.
0: Ja, mit dem Alter der Leute wahrscheinlich. Ja, schade eigentlich, weil das, also ich kann mir vorstellen, dass es für den Bäcker ein ziemlicher Aufwand ist, wenn da jeder auch noch ein Auge drauf hat, jeder von diesen Hausbäckerinnen und Hausbäckern, dass das jetzt auch wirklich genauso wird, wie das letztes Jahr war und wie man sich das selber vorstellt. Also mich selber würde das, glaube ich, unter Stress setzen, wenn, wenn da die Hausfrau im Nacken ist und ähm, sagt, so muss das und so muss das nicht. Aber irgendwie hat sich das dann wahrscheinlich nervlich jedenfalls nicht negativ auf die Bäcker
1: <lacht> abgefärbt. Also ich kann mir schon, schon vorstellen, dass man dann auch sagt, ähm, jetzt gehen Sie mal bitte raus hier, wir haben jetzt alles gemacht und bitte vertrauen Sie uns sozusagen. Denn wenn es dann wirklich sechs, sieben Leute dann um dich herumstehen, die alle spezielle Wünsche haben für ihren, ihren jeweiligen Stollen, das äh, denke ich auch, das setzt sich dann unter Stress geht ja auf den Geist. Aber meist sind das ja dann auch langjährige Kunden und man hat sich einfach aneinander gewöhnt und hält dann Schwätzchen und so. Also das ist halt eher eher dörflich geprägt und einfach mit der Stammkundschaft. Und ich denke, da haben die Bäcker und auch die, die Kunden, also die in dem Fall sind es meist die, die Frauen, dann noch ein richtig gutes Verhältnis miteinander.
0: Ja, okay. Ich überlege nochmal ganz kurz, ob wir jetzt alle Zutaten abgeklappert haben. Ich glaube... Vielleicht schreiben wir nochmal über den Zucker. Ja, genau. Also Zucker ist ja im Teig, er kommt aber außenrum. Und außenrum würde ich nochmal kurz ausklammern. Aber vielleicht im, im Teig. Ist natürlich ja die Frage, Honig, Zucker,
1: beides... Ähm, also in meisten den meisten Bäckereien, in den meisten Stollenrezepten wird einfach nur normaler Kristallzucker verwendet. Ähm, ich habe es gern, wenn der Stollen nicht ganz so süß ist, man also dort versucht jetzt äh, bei der Zutat zum Stollen vielleicht nicht ganz so viel Zucker ähm, zuzugeben, da ja aus den Rosinen, aus dem Zitronat und so weiter eine ganze Menge auch Zucker dann mit in den Teig hineinkommt. Ähm, Wäre es also nicht so schön, wenn der Stollen zu süß ist. Denn dann äh, über, über, übertünscht das einfach ähm, andere Sinneseindrücke und es wäre ein bisschen schade. Und Salz muss auch rein. Ich hatte letztens ähm, Stollenprüfungen da hat der Bäcker das Salz vergessen. Das hatte ich bis dahin noch nie. Und das wirklich, du hast in die Stollen reingebissen und hast geguckt und hast überlegt, was, was ist hier los, was stimmt hier nicht. Und dann hat man es sehr schnell herausgefunden, hier fehlt einfach das Salz. Es kommt gar nicht viel rein, viel weniger als beim Brot. Und trotzdem, wenn das Salz fehlt, dann hat der Stellen eben auch dann nicht geschmeckt.
0: Ja, das, ähm, da, da habe ich auch mal Diskussionen. Ähm, ich gebe in Süßgebäck relativ viel Salz rein. Also so irgendwie zwischen 1,5 und 1,67. Je nachdem, was es ist. Äh, die einen oder anderen geben dann nur 1% oder 1,2% aus Mehl berechnet rein. Aber ich glaube, das ist auch eine Geschmackssache und auch eine Frage vom Salz selbst, ne, von, der, von der Intensität des Salzes. Kommt ja auch ein bisschen drauf an. Ist es äh, raffiniertes Salz oder Kochsalz oder sozusagen unbehandeltes naturbelassenes Salz. Ja, okay. Ähm, ja, aber zum Honig muss ich nochmal zurückkommen, weil da gibt es auch mal Diskussionen, die, Also die, vor allem auch beim Panetone. Panettone, Panettone sage ich immer, ist der italienische Stollen. Mhm. Das ist, unterscheidet sich von den Zutaten erstmal kaum, bis auf das Ei, was drin steckt. Ähm, und die Mandeln die fehlen natürlich. Aber ähm, der Panetone lebt ja schon von einem gehörigen Honiganteil und auch im Stollen ist ab und an in manchen Rezepturen Honig versteckt. Wenn ich richtig liege, hat der schon auch eine Funktion, nicht nur geschmacklich, sondern auch für die Vorschaltung, für die Feuchtigkeit.
1: Ja, ja stimmt. Also speziell, wenn wenn ich bei, bei Stollenprüfungen Dinkelstollen habe, auch Dinkelvollkornstollen, sowas in der Art, die ja dann doch eher dazu neigen, dass der Stollen einfach auch trockener ist, weil das Dinkelmehl eben dann mehr, mehr Wasser bindet beim Backen und demzufolge die, die Struktur etwas trockener wird. Dort wird sehr oft ähm, Honig eingesetzt, um das ein Stück weit zu kompensieren. In den, ich sag mal, ganz normalen Rosinenstollen, die man so erkennt, äh, ist Stollen nach meiner Erfahrung eher weniger mit, mit, mit Honig jetzt versetzt worden.
0: Dann äh, interessiert mich noch eine Frage, was die Form des Stollens angeht. Der ist ja in aller Regel, egal in welcher Region, man ist eher länglich. Aber am Anfang hatte ich schon gesagt, äh, die einbacken den äh, außerhalb von Sachsen in, in Stollenkastenform. Die haben dann so einen, so einen Buckel, diese Stollen, obendrauf. Äh, in anderen Regionen, ich habe das letztens übrigens auch beim, beim Stollenverband in Dresden gesehen in einem Video. Äh, da werden die mit dem Rollholz äh, ausgeweigt, diese, diese ähm Teiglinge und äh, dann auf eine spezielle Art wieder zusammengeklappt und angedrückt. Ähm, was ich jetzt als typisch kenne aus Sachsen, ist aber eher einfach ein länglicher Leib, also wie ein Brotleib geformt und dann äh, de dezent oben eingeschnitten. Ist das jetzt sozusagen die klassische sächsische Form oder hat sich das in, in jüngerer Zeit entwickelt und die klassische Form ist das, was man auch aus anderen Gegenden kennt mit diesem ausgeweigten Teiglingen?
1: Also das ganz klassische ist schon das, dass man diesen Teig auswalkt, wie du sagst, also sprich, ich nehme diesen diesen Teig, mache ihn zu einer Rolle, nehme dann ein, ein, ein Holz, ein, ein längliches Rundholz, forme den ähm, Stollen dann in dieser speziellen Form, indem ich ihn also teilweise flachrolle, damit er einklappe, wieder eindrücke und das dann so backe, dieser gedrückte oder geklappte Stollen, das ist die, die klassische Version. Und was man eben in anderen Teilen Deutschlands mit diesen Stollenformen macht, ist ja, dass man das versucht nachzuahmen. Diese, diese Stollenform, oder auch Stollenhaube genannt, ähm, hat eben auch so ein bisschen die Form dieses, dieses Buckels, der dann entsteht, wenn man das Ganze gebacken hat, wo man den Stollen einfach nur als lange Rolle macht, dort reinlegt und damit die Form so ein bisschen nachahmt. Im sächsischen Raum hat sich aber dieser geschnittene oder gerissene Stollen einfach durchgesetzt, wo man, wo man, wie du sagst, einfach diese lange Rolle macht, bisschen wie so ein Brot und das dann einschneidet. Und das, denke ich, hat was mit der Produktionsmenge zu tun, weil ähm, einfach so viel produziert wird, dass man dieses Auswalken, dieses Klappen des Stollens ähm, zeitlich gar nicht richtig schaffen würde. Und ich kenne tatsächlich im Raum Dresden nur einen einzigen Bäcker, der seine Stollen ähm, mit dieser Klapp-Version sozusagen herstellt. Und alle anderen machen das in dieser geschnittenen Form. Und auch da kann ähm, kann man eine ganze Menge Fehler machen, da kann eine ganze Menge schief gehen. Wenn ich diesen Stollenteig ähm, birke und diese diese Rolle mache und das dann einschneide, muss ich schon darauf achten, dass ich nicht komplett von oben, also von von ja, von oben bis, bis bis unten durchschneide, sondern nur in der Mitte sozusagen, also von oben und unten ein Stück weit herantlasse, ein Stück weit. Platz lasse, damit der Stollen dann beim Backen dort so eine Art Sollbruchstelle hat, wo der Ausmund dann entstehen soll, wo der, der Stollen halt auseinandergeht. geht. Aber oben und unten darf er eben ähm, nicht auseinandergehen, sonst hat er so einen offenen Hintern, sage ich dann meist dazu, also ähm, er wurde so aufklappt, wo, wo da noch trockene Bereiche entstehen. Also oben und unten sollen schon zwei Zentimeter ähm, nicht geschnitten sein und erst dann soll der Schnitt gesetzt werden, damit der Stollen dann wirklich eine ähm, Längliche Form hat aber halt oben und unten zusammen und in der Mitte nur diesen, dieses Aufgehen, diesen Ausbund, mhm. ähm, aufzeigt. Also
0: ist die geschnittene Variante sozusagen die modernere Form des, des sächsischen Stollens, wenn ich das richtig finde? So kann man das
1: sagen, ja. Und wenn wir nochmal über, über Zahlen reden, es gibt da durchaus Bäckereien, die im Dresdner Raum die 15.000, 20.000 Stollen backen in der Saison. Das heißt, wächst am Tag mehrere hundert Stollen, ähm, in den Hochzeiten dann. Und dann schaffst du es einfach auch personell nicht, das auf eine andere Art und Weise herzustellen. Dann ist das mit diesem, diesem Schneiden des Stollens schon die beste Idee. Und Fans und Kenner werden dann sagen, und dann ist das ganz praktisch, dann hat der Stollen ja diese Vertiefung mhm. in der Mitte, die Stollenscheibe, wo man dann ordentlich Butter und Zucker reinmachen kann. Und das ist ja dann auch für manche ein Highlight, wenn da so eine richtige butter zucker dann noch oben draufsteckt.
0: Genau, vor allem für Kinder. Ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit. Wir haben das äh, immer abgebrochen dann, wenn die Scheibe da lag, diesen Graben sozusagen wieder... Ähm, ähm, erodiert, wenn wir jetzt auf Geologisch ja. sprechen, <lacht> ähm,
1: sprechen, erodiert und dieses Stück dann aufgehoben ist, die Scheibe alle war und dann, und dann zum, zum Schluss, Schluss. gegessen. Ja. Das ist eher so typisch im, im erzgebirgischen Bereich, das gibt es ähm, in Dresden oder auch anderswo nicht so sehr, dass man diese, diese dicke Butterzuckerschicht da obendrauf wirklich ausprägt. Manchmal ist es so, dass die Bäcker dann wirklich zweimal oder dreimal buttern oder dann auch ähm, da richtig nochmal was draufgießen. Ich kenne einen Bäcker in Döbeln, der macht, wenn der Stollen komplett gezuckert ist, komplett fertig nochmal mit einer Butterkanne kommt er nochmal an und macht den großen Buttersee da oben drauf, damit möglichst viel also Butter auf dem Stollen drauf ist. Ähm, das ist so typisch, wie gesagt, eher so im erzgebirgischen Raum, dass das also verbreitet ist. Ein Bäcker in Freiberg, den ich kenne, rührt extra aus Butter und Zucker was er so, so, aufschlägt, so eine Art Paste an, und man kann sich das ein bisschen wie, wie, bei einem Maurer vorstellen, wird dann quasi dieser, diese Schlucht im Stollen, also diese, ne? diese, ja, der, 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 Grabenbruch, wirklich, <lacht> genau, der Grabenbruch, wird dann richtig zugeschmiert, quasi wird dann verspachtelt sozusagen noch mit einer Haube oben drauf aus diesem Butter-Zucker-Gemisch, damit es eben möglichst viel drauf ist, und den Kunden schmeckt das, er ist dort sehr erfolgreich damit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da sind wir gleich noch bei dem bei dem sozusagen Abschlussthema zum Stollenbacken. Er muss ja quasi versiegelt werden von außen mit Butter oder Butterschmalz. Da können wir gleich drüber reden. Und ähm, diese Versiegelung sorgt im Grunde ja dann dafür, dass die Feuchtigkeit, die man versucht hat reinzubringen in den Teig und durchs Backen auch versucht hat, nicht rauszuholen, ähm, dass die dann auch drin bleibt im Teig oder im ja. gebackenen Stollen. Und äh, dann äh, diese lange Lagerung auch äh, gut funktioniert. Und äh, da gibt es auch wieder verschiedene Meinungen. Ich selber Butter den Stollen der lange liegen soll zweimal. Mhm. Ähm, und am Ende kommt noch eine Zuckerschicht in die weiche, flüssige Butter. Ähm, gibt es da auch Regularien oder macht das jeder, wie er es richtig hält?
1: Also Vorschriften gibt es dazu keine. Ich sehe aber sehr oft, dass Stollen komplett gebuttert werden, also teilweise richtig in eine Butterwanne getaucht mhm. werden, richtig untergetaucht werden. Also erstmal damit sie natürlich möglichst sich mit der Butter vollsaugen, aber eben auch dass der Stollen komplett versiegelt ist und bei uns im sächsischen Raum ist es ja meistens so, dass der Stollen von oben gebuttert wird, die Unterseite aber frei ist und da hat man auch öfter Diskussionen mit, mit Fachkollegen, die dann sagen, nein, dann hält sich der Stollen nicht so gut und äh, man muss den komplett versiegeln. Ich bin aber auch Fan davon, dass der Stollen am Boden einfach seine normale Struktur hat, also dort keine Butter, kein Zucker ist, und nur obendrauf, das dann ordentlich mit Butter und Zucker abgestrichen wird, gern auch mehrfach, und dann dadurch seinen, seinen Schutz hat, sozusagen.
0: Und von unten ist er dann nicht, nicht anfällig, für, für was auch immer, für Schimmel, oder?
1: Dann müsste man ja mal diskutieren, wie das Stollen dann gelagert wird. Die meisten Stollen äh, lagern dann in, also bei den, bei den Menschen zu Hause, wieder in dieser Tüte in dieser Folie drin, wo man den Steuern gekauft hat. Ne? Meist ist es ja ein, ein Schlauchbeutel oder eine 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 Folie, wo der, wo der Steuern eingewickelt war. Ähm und dann sollte er ja kühl lagern. Und dann ist das mit dem Schimmel, gerade beim Rosinensteuern, auch kein großes Problem. Also ich selbst äh, habe jetzt noch Rosinensteuern aus dem letzten Jahr. Der liegt in meiner Küche. Der schimmelt nicht. Von dem habe ich jetzt über den ganzen Sommer ab und zu gegessen. Und im Herbst, weil ich es nicht erwarten konnte, dass die Steuern saison wieder beginnt. Und ähm hatte da überhaupt gar kein Schimmelproblem bei Rosinenstollen. Ja, Mandelstollen, Mondstollen, da sieht das anders aus. Aber Rosinenstollen ist für mich, äh, auch wenn da wenn der nicht komplett ähm, isoliert ist, quasi ähm, kein Problem, den lange zu lagern. Mhm. Und die, die andere Frage ist,
0: die nach dem Zucker, und äh, der dann auf die Butter kommt. Ich selber handhabe das sozusagen eher nach den, naja, ähm, Weinheimer-Empfehlungen, die da... Äh, sagen, buttern und dann kommt eine Kristallzuckerschicht drumherum und der Puderzucker ist schön und gut, aber es ist im Grunde nur Deko. Ist es in, in den sächsischen ähm, Bäckereien anders? Also wird, wird sozusagen der Puderzucker auch gleich als, als Schutzschicht, als Imprägnation für den Stollen genommen?
1: Also doch, da sind die Unterschiede sehr regional verschieden. Im, im Erzgebirge wird sehr, sehr viel Puderzucker verwendet. Also erstmal prinzipiell natürlich Buttern Kristallzucker drauf, damit das diese, diese Schutz, diese Versiegelung mhm, ist. Schon. Und, und alles andere ist dann nur noch Dekor, das ist richtig. Also ich denke nicht, dass der dass der Puderzucker auch eine, eine technische Funktion dann noch hat sozusagen, sondern wirklich nur für die Optik da ist. Und dann aber eben ähm, regional sehr verschieden. Im, Im brandenburgischen Raum wird nur ganz leicht drüber gestäubt, also nur minimal. Im Dresden Raum ist es schon so, dass der Stollen dann komplett weiß aussehen soll, also der, die Puderzuckerschicht das Ganze komplett bedeckt. Und Im Erzgebirge hast du ja manchmal wirklich fingerdick ähm, die Puderzuckerschicht dann noch oben drauf und wenn du eine Stollenscheibe abschneidest sozusagen die auf den Teller legst und die dann umwirfst oder sie umfällt dann liegt da ein riesen Berg Zucker der eben dann als als Deko oben drauf war und jetzt eben einfach daneben liegt weil er eben heruntergefallen ist das machen die Bäcker genauso wie die Kunden das wollen wie wie man das erwartet wie das regional typisch ist und ähm, das würde ich, Ganzen gar nicht, also würde ich den Bäckereien gar nicht vorwerfen, dass da zu viel oder zu wenig drauf ist. Aus Sicht des Stollenprüfers kommt es dann wirklich darauf an, dass zu sagen, wie sind die regionalen Besonderheiten hier. Ich habe natürlich bei dem Prüfschema auch ähm, einen möglichen Fehler, den ich ankreuzen kann, dass eben zu viel Überzug drauf ist. Aber im Erzgebirge wird es einfach erwartet, dass viel Schnee sozusagen drauf ist, also viel Puderzucker. Und dann ist das absolut in Ordnung und legitim, das so zu machen.
0: Okay, und die Frage, butter Schmalz, also Butter-Reinfett als, als Hülle oder lieber Butter, wo, wo ja noch ein paar andere Bestandteile dabei sind, ähm, gibt es da eine, eine, eine traditionelle oder eine jetzt fachlich korrekte Meinung zu?
1: Also ich bin eher dafür, butter Reinfett zu verwenden. Ich weiß, äh, andere gehen komplett davon weg und verwenden zum Beispiel Erdnussfett ähm, oder andere Fette, die sehr schnell... Ähm, Aushärten, die einen, einen sehr hohen Schmelzbereich haben ähm, und gehen also mit dem technischen Gedanken ran, dass ich, wenn ich den Stollen buttere, und äh, der dann wieder abkühlt, ähm, also möglichst schnell und gut eine Versiegelung da ist sozusagen. Ähm, Im sächsischen Raum wird nur Butter oder Butterreinfett verwendet zum Buttern. Ähm, ich bin eher Fan von Butterreinfett, weil das eben auch schneller dann äh, zumacht, die Poren zumacht, schneller versiegelt und... Zum, zum Buttern dann hinterher, wenn man also sagt, ich will obendrauf noch eine fette Schicht, dann würde ich allerdings wieder Butter nehmen. Mhm. Aus geschmacklichen Gründen dann? Aus geschmacklichen Gründen, mhm. Gut, dann
0: sind wir mit dem technischen Prozedere, glaube ich, so weit durch. Was da noch fehlt, ist äh, aus mancher Sicht äh, das, das Wichtigste, die Lagerung. Ähm, da gibt es ja nun auch sozusagen offizielle Empfehlungen aus aus fachkundlicher Sicht, dass da ein paar Tage reichen würden, damit der eben durchgezogen ist und, und genießbar ist. Traditionell liest man und hört man da ganz oft, also mindestens sechs Wochen, besser acht oder noch länger. Die, 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 ein Teil der Bäcker schiebt die Stollen dann auch in den in den Stollen, also ins, ins Bergwerk, davon gibt es ja noch ja, genau. genug im Erzgebirge, zumindest zu Besucherzwecken. Und da gibt es auch immer eine Ecke, wo man den den Wagen mit den äh, Stollen hinrollen kann. Ähm, in der Schweiz habe ich jetzt auch letztens äh, gelesen, äh, schiebt ein Bäcker seinen, seinen Stollen in, in eine, glaub, eine alte Kathedrale oder irgend sowas. Äh, jedenfalls so ähnlich, wie das im Erzgebirge manch Bäcker macht. Wie, wie sieht es da aus? Also gibt's da äh, ist da ein Teil davon äh, Mythos oder oder Marketing? Oder äh, ist das schon hat das schon eine Bewandtnis, dass man den, äh, also je länger er lagert, äh, umso besser schmeckt er dann auch, ne, dass man ihn einfach so lang lagert, wie es
1: irgendwie geht. Ja, also wenn man mal einen frischen Stollen probiert hat, der eben erst gestern gebacken wurde und ich den heute einfach aufschneide, dann merke ich schon ganz deutlich, der Stollen ist zu frisch, der Stollen hatte hat seine Reifezeit noch nicht. Das passiert manchmal bei den Stollenprüfungen, wenn die schon sehr zeitig im Jahr angesetzt sind, Ende Oktober zum Beispiel, dass die Bäcker eben noch nicht so viel schon produziert haben, dass der Stollen hätte lagern können, sondern dann ist die Produktion eben erst ein paar Tage her. Ähm, dann schmeckt der Stollen einfach nicht. Also ich sage drei Wochen mindestens sollte der Stollen lagern, bevor er angeschnitten wird. Äh, je länger, desto besser. Der Meinung bin ich auch. Ähm, die Lagertemperatur ähm, sollte nicht zu hoch sein, sprich also, der Gedanke, das ins Bergwerk zu, zu stecken oder in eine alte Kathedrale oder in den alten Wasserspeicher, da kenne ich auch ähm, aus dem Chemnitzer Raum jemanden, der das in so einem alten Wasserturm dann einlagert, ähm hat für mich aber eher was mit Marketingzwecken zu tun. Es tut dem Stollen gut, wenn er da unten liegt, auf jeden Fall, keine Frage. Aber ich glaube auch nicht, dass die Stollen, ihre Gesamt, äh, dass die Bäcker ihre gesamte Stollenproduktion einfach jetzt ins Bergwerk schaffen können. Das würde technisch gar nicht gehen, das wäre ein viel zu großer Aufwand. Also wenn, dann macht man das für, einen, für eine Spezialmarke, für einen Grubenstollen, wie auch immer man das dann nennt, ähm, aber ähm, aber nicht für seine normalen Stollen, für das normale Sortiment. Da ist ganz viel Marketing dabei und das ist auch gut so, dass, dass man sich da regional verwurzelt, sich regional aufstellt. Ähm, aber der Stollen kann auch durchaus, ähm, also entweder beim Bäcker im Lager oder bei den Menschen zu Hause lagern, nicht so warm, vielleicht nicht mehr als 15 Grad. Und dann aber einige Wochen und dann schmeckt auch perfekt. Und zur Lagerung selbst,
0: ich kenne das noch von von früher, da hat man das in so eine Pergamenttüte, in so eine Stollentüte, die gibt es immer noch zu kaufen aus Plauen oder aus, aus dem Vogtland zumindest kommt die, da gibt noch einen Hersteller für. Also eine Pergamenttüte, da wird der reingepackt und dann lag das immer in Zeitung noch umwickelt in einer Blechdose, im kalten, mhm. also im kalten Schlafzimmer meistens. Und äh, heutzutage packt man ja, also das, was man kaufen kann, jedenfalls packt man ja meistens in diese PE-Tüten, und lagert das dann, wie du sagst, auch kalt? Äh, Gibt es da jetzt einen großen Vorteil von der einen oder anderen Methode? Also alles in Papier und Pergament oder in Folie?
1: Also ich denke, dass der Stollen durchaus in dieser Folie liegen kann. Das sollte kein Problem sein, sofern er nicht schwitzt. Also Temperaturschwankungen sind keine gute Idee. Ja. Ähm, also ein äh, Kaltlagern lagern Schlafzimmer wäre auf jeden Fall gut oder, oder ein Keller, der eben nicht zu warm ist. Äh, beim Mantelstollen, beim Mondstollen wäre ich ein Stück weit vorsichtiger. Also da, da ja dort, also erstmal die Säure aus den Rosinen fehlt und auch eine gewisse Zuckermenge, die aus den Rosinen kommt, einfach die die konservierende Wirkung der Zutaten nicht so gut vorhanden ist, hat Mantelstollen und gerade auch Mondstollen ja eine viel kürzere Haltbarkeit und da habe ich kein Problem damit, dass dieser Stollen auch im Kühlschrank liegt. Natürlich muss ich bedenken, wenn ich den Stollen nachmittags essen will, muss er entsprechend Warm sein, ich muss den Stollen rechtzeitig aus dem Kühlschrank herausnehmen oder aus dem, aus dem kalten Schlafzimmer herausnehmen und der braucht Raumtemperatur und das dann sollte er verzehrt werden. Ein Stollen, der kalt ist, der entwickelt einfach seine, seine Sensorik nicht, das schmeckt einfach nicht so gut. Also ähm, dass ich also sage, in Rosinenstollen, also gern im kalten Raum, gern noch in der Folietüte und äh, Mandelstollen und Mondenstollen bitte vorsichtiger sein.
0: Ja, So, dann sind wir beim Anschnitt. Der hat jetzt Raumtemperatur. Ähm, ich kenne das so, dass man den in der Mitte anschneidet, ähm, damit man dann beide Hälften wieder zusammenschieben kann, einfach auch aus Frischhaltungsgründen. Und dann geht es immer um die Scheibendicke. Das ist eine heftige Diskussion manchmal. Ähm, aus dem Dresdner Raum habe ich mal irgendwo gehört, äh, Daumen Die Daumen sind natürlich verschieden bei den Menschen. Ähm, Daumen dick die Scheibe und dann, dann ist
1: alles gut. Wie siehst du das? Also ich bin recht groß und habe auch einen großen Daumen, den ich mir jetzt gerade hier anschaue und sehe, das sind ja locker zwei Zentimeter oder noch mehr. Ähm, also ich bin auch Fan davon, die Stollenscheiben nicht zu dünn zu schneiden. Also wenn der Stollen seine gute Temperatur hat, wenn er, wenn er ausreichend aufgewärmt ist, sage ich mal, nachdem er kalt gelagert war, dann sollte eine Stollenscheibe auf jeden Fall anderthalb Zentimeter, gern auch daumestick, ähm, stark sein. Und dann esse ich eben nur eine Scheibe und nicht drei aber habe dann, also aufgrund dieser Scheibendicke auch einfach, indem ich die dann zerbreche und ähm, abbeiße, habe ich einfach auch den ganzen Mund voll mit diesem Stollen, habe auch das volle Aroma. Also ich bin auch eher Fan davon, äh, dicke Scheiben abzuschneiden. Okay.
0: Dann äh, kümmern wir uns mal noch ein bisschen um die um die Historie. Ich habe äh, vorhin gerade nochmal zur, zur Auffrischung äh, ein Video gesehen, weil dieses Jahr das große Stollenfest in Dresden ja ausfallen muss, Corona bedingt. Ja, mhm. ähm, da gibt es ein ganz nettes Video äh, zu den letztjährigen Stollenfesten. Da wird so ein Riesenstollen durch die Stadt gefahren und und äh, ja viel, viel Aufmarsch. Äh, Sto das Stollenmädchen ist dabei, was da jedes Jahr gekürt wird und so weiter. Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Bergparaden, die im Erzgebirge dann stattfinden ist dann eine Stollenparade. Da hat sich also schon ein relativ großer ähm, ja, auch mal Medien, Medienrummel, Tourismusrummel um den Dresdner Stollen entwickelt. Ähm, wie ist das historisch? Also ich weiß, dass das ähm, äh, nicht, ne, nicht eine Erfindung der letzten Jahre ist, sondern dass dass man diesen, diesen Riesenstollen schon eine gewisse Zeit beckt oder zusammensetzt, ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, wie wie lange äh, läuft das schon? Also wann, wann hat das angefangen mit dieser Stollen, also intensiven Stollentradition in Dresden?
1: Also die, die Stollenproduktion oder der, der Stollenbegriff, den gibt es ja schon relativ lange, ich glaube 1330 oder sowas in der Art, wurde der Stollen erstmals in Naumburg erwähnt, Naumburg ist jetzt in, in Sachsen-Anhalt und ähm, ein paar Jahre später, 1400 irgendwas, dann auch in, in, im sächsischen Torgau. und äh, damals waren das Fastengebäcke, sprich also, ich würde es eher so ein bisschen wie ein bisschen, bisschen Weißbrot vergleichen, also ein sehr Einfacher Teig, einfach nur aus als Mehl und äh, Wasser, Hefe kannte man damals noch nicht. Man hat also eine, eine, eine Gärung gehabt, einen Sauerteig oder hat es einfach spontan gären lassen. Ähm, man hat so eine Art Weißbrot gemacht als, als Fastenbrot in der Vorweihnachtszeit. Und da gibt es dann auch urkundliche Belege, dass eben die Bäcker so und so viele von diesen Stollen, also von diesen Fastenbroten, dem sächsischen König zu liefern hatten. Und erst ähm, ganz paar Jahre später hat man dann gesagt, man würde gern ähm, diesen Stollen gehaltvoller machen, würde da gern Butter zusetzen, bis dahin war nur Rübenöl zugelassen, und ich glaube, das ist nicht so wirklich lecker, wenn ich mir vorstelle, dass Rübenöl in, in, so, einem, in so einem Brot da mit drin ist. Und da gab es ein, ein Ansinnen von, von äh, sächsischen Königen, die beim Papst nachgefragt haben oder darum gebeten haben, dieses Butterverbot in der Fastenzeit aufzuheben. Und nach einer ganzen Weile und auch einige Päpste später hat, hat das, hat man das dann bestätigt gegen eine Zahlung, so dass, ähm, dieser, dieser Buttererlass sozusagen, dieser Butterbrief aus Rom kam und die sächsischen Bäcker dann auch Butter in den Stollen reinbacken durften. Und dann hat sich der Stollen eben so langsam zu dem entwickelt, was wir so kennen. Und was du ansprachst mit diesem Riesenstollen, im Jahr 1730 hat unser sächsischer König August der Starke ein, ein großes Lager, ein großes Lustlager abgehalten. Und ähm, er hat immer ein bisschen geprotzt und wollte zeigen, was er alles kann und was er alles hat und hat die Bäcker beauftragt, einen Riesenstollen zu backen. Und dieser dieser Riesenstollen damals vom, vom zeitalter Lustlager, der ähm, hat schon 1,8 Tonnen gewogen. Das heißt, man hat speziell für diesen Stollen einen Ofen gemauert einen Ofen gebaut und den dann wirklich am Stück dort gebacken ist kann man technisch nicht ganz vorstellen, wie man das dann auch entsprechend durchspeckt, dass es außen nicht verbrennt, aber wer weiß, wie sie das gemacht haben. Das wurde mit einem großen Stollenmesser dann angeschnitten und man hat also da sehr geprotzt und das sehr, sehr demonstrativ dargestellt. Und als der Stollenverband dann ähm, jetzt nach der Wende sich wieder neu gegründet hatte, hat man eben in alten Unterlagen gesucht und hat das herausgefunden, dass es diesen Riesenstollen gab und hat eben den Riesenstollen wieder etabliert und macht seitdem das Stollenfest, jetzt schon seit 25 Jahren hier in Dresden und da gibt es eben einen Stollen, der wiegt irgendwas zwischen 3 und 4 Tonnen aber wird eben nicht am Stück gebacken, sondern aus äh, Stollenplatten, die von allen Dresdner Stollenbäckern produziert werden und die dann dort äh, in einem ähm, in einem Autohaus auf der Messe, also irgendwo, wo man einfach Platz hat, wo auch gefließt ist, wo man ein bisschen, ein bisschen Dreck machen kann, da wird das Ganze dann mit ganz viel Butter und ganz viel Zucker verklebt und entsprechend so geschnitzt, dass es am Ende wie ein großer Riesenstollen aussieht. Auf dem Pferdevorwerk steht er dann und der wird dann eben in dieser Prozession, in dieser Bergparade, es sind auch eine ganze Menge Spielleute dabei und andere Gewerke und ähm, die Fleischer sind mit dabei und also ein riesengroßer Zug, der dann durch die Stadt fährt, wird dieser Riesenstollen dann präsentiert und am Ende eben mit dem großen Stollenmesser angeschnitten und in Teile zerteilt und für einen guten Zweck verkauft. Also das Stollenfest an sich ist eine, eine sehr tolle Sache und ich bin wirklich traurig, dass es dieses Jahr nicht stattfinden durfte.
0: Ja, wie, wie sieht das überhaupt aus mit den, mit den äh, Stollenprüfungen? Die fanden ja statt, das habe ich gelesen. Ähm, seid ihr dann trotzdem in die Region gefahren und habt die Stollen sozusagen äh, mit gebührendem Abstand äh, verkostet oder äh, lief das
1: anders? Ja, normalerweise finden Stollenprüfungen ja öffentlich statt. Ähm, zumindest Einige macht man öffentlich, damit man eben auch den dem Verbraucher zeigen kann, was man da tut und einfach ein bisschen Marketing betreibt und gerade der Dresdner Schutzverband, dort ist es ja so, dass jeder Stollen geprüft wird, manche auch mehrfach. Es gibt da so, so ca. 15 Stollenprüfungen, die intern stattfinden, die finden alle bei uns an der Akademiestadt in einem Raum, ähm, sitzt dann der Stollenverband dort und prüft diese Stollen und man macht eine große öffentliche Stollenprüfung in einem riesengroßen Einkaufszentrum, das geht dann über den ganzen Tag mit ganz viel Presse, einfach um zu zeigen, was man da tut und das konnte dieses Jahr eben alles nicht stattfinden. Also Stollenprüfungen, die sonst in der Sparkasse stattfinden oder in irgendeinem anderen öffentlichen Ort, im Einkaufszentrum, im Rathaus. Das gab es dieses Jahr alles nicht, sondern das fand eben in hinter verschlossenen Türen statt, gern dann auch mal mit in, in dem Livestream, mit dem Facebook-Live, mit einer Übertragung, ähm, aber eben nicht so für die, für die Verbraucher äh, zu sehen. Aber Auszeichnungen gab es ja äh,
0: dann, dann schon. Ähm, ich vermute mal relativ gut. Also Gold, Silber, Bronze ist glaube ich die, die Auszeichnung, ne? Ja, und danach gibt es dann nur noch, äh, du kriegst nichts dafür, oder wie? Genau.
1: Dafür. Also es gibt, gibt Gold, Silber, Bronze in dem Sinne, dass eben 100 Punkte wäre, dann eben volle Punktzahl, da, dafür gibt es eben dann ein sehr gut, es gibt ein gut, wenn leichte Mängel äh, festgestellt wurden, und äh, es gibt auch diese Bronzenauszeichnung, Auszeichnung, also wenn das äh, für Silber nicht ganz gereicht hat, und man kann natürlich auch durchfallen bei diesen Prüfungen, das heißt dann nicht prämiert, ähm, und bei den Stollenverbänden, über die wir vorhin schon sprachen, also Dresdner und Erzgebirgischer Verband, da sagt die Satzung ja, wenn ähm, der Stollen die sensorische Prüfung nicht besteht, hat er das Recht nicht, diese Verbandsmarke, also den, den Goldenen Reiter in Dresden oder das Erzgebirgische Weihnachtssiegel zu tragen. Ja, also dass die Bäcker natürlich für diese Prüfungen, also bei bei diesen Prüfungen auch ein bisschen, bisschen bibbern und die Daumen drücken, dass alles gut klappt, dass sie die Prüfungen bestehen. Und da finde ich ein, eine sehr gute Entwicklung, dass man den Stollen eben nicht, ähm, als, als, also, dass der Bäcker den Stollen nicht zur Prüfung hinbringt, sondern dass Testeinkäufer anonym die äh, Stollen in den Bäckereien oder in den Ferien kaufen. Und das ist sehr viel mehr marktgerecht. Ja, jeder andere Kunde hätte genau eben diesen Stollen auch gekriegt und der Testeinkäufer äh, besorgt diesen Stollen. Dieser Stollen wird dann geprüft. Und das ist authentischer, als wenn man eben sein, sein schönstes Kind zum Markt trägt oder seinen schönsten, schönsten Stollen hier, mhm. ähm, zur Prüfung bringt. Sondern äh, das finde ich sinnvoll, dass man das auf diesem Weg macht, das Ganze anonym und authentischer zu testen.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Ich, ich war noch auf dem Stand, dass äh, die Bäcker den, den Stollen sozusagen einfach mitbringen und äh, dann ausharren, was da rauskommt.
1: Find ich, find also ich nee, bei, den, bei den Prüfungen in den Verbänden läuft das, läuft das eben mit diesen Testankäufern und äh, gerade im Dresdner Verband, wo es ja Bäcker gibt, die auch sehr viel produzieren, wird dann halt nicht auch nur einen Stollen, sondern mehrere, also bis zu fünf oder sieben äh, Prüfungen hat dann eben dieser eine Betrieb, wenn er sehr viel produziert. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Ähm, ich vermute mal, dass der, der Stollenverkauf dieses Jahr wegen Corona nicht unbedingt eingebrochen ist, äh, vielleicht sogar im Gegenteil. Das bieten ja auch etliche Bäcker ihre Stollen teilweise fast ganzjährig online an. Da haben sich äh, manche Bäckereien so richtig ein zweites Standbein erschaffen, was Stollen angeht. Ähm, hast du da Informationen, wie, wie die Verkaufszahlen dieses Jahr aussehen bei den Handwerksbäckern?
1: Ähm, ich habe noch keine gesammelten Informationen, aber schon mit vielen Bäckern gesprochen. Natürlich geht online mehr als in den letzten Jahren. Man muss aber auch sehen, dass der Aufwand da wirklich auch sehr viel höher, höher ist. Ne? Du musst das alles verpacken und abholen lassen und... Also man hat da schon noch sehr viel zu tun damit. Was jetzt leider komplett fehlt, sind Weihnachtsmärkte. Und es gibt durchaus sächsische Bäcker, die in zehn, in 15 großen Städten in, in Gesamtdeutschland auf dem Weihnachtsmarkt da mit, mit dem Stand vertreten sind. Die eben in Berlin, in Potsdam, in Köln, in Bonn, in sonst wo einen, einen, einen Stand haben. Und das findet jetzt dieses Jahr alles nicht statt. So dass ich also Bäckereien kenne, die sagen hier, wir haben sonst 100.000 Steuern gebacken, dieses Jahr backen wir nur 70.000, weil wir den Verkauf auf diesen Weihnachtsmärkten in Berlin zum Beispiel eben nicht als, als Umsatz mit dabei haben. Und das sind dann schon Einschnitte. Ähm, die Zahlen in den letzten Jahren waren meistens so, dass in Dresden, also im, im Dresdner Verband, sogar vier, 4,5 Millionen Dresdner Steuern gebacken wurden. Ich denke, diese Zahl wird dieses Jahr nicht erreicht.
0: Okay, also hat es doch, doch Auswirkungen. Ja,
1: also ich denke nicht sehr bei den kleinen Bäckern auf dem Lande, sage ich mal, wo der Kunde wirklich hingeht, den Stollen dort kauft und das auf dem Wege sich nicht groß verändert hat. Aber die Bäckereien, die eben ein Stück weit größer strukturiert sind und wie gesagt ihren Vertrieb anders aufgestellt haben, die haben durchaus Einbrüche. Ja, und wie sieht es denn mit,
0: ähm, sagen wir mal, nicht ganz traditionellen Stollen aus? Ähm, ich vermute mal, dass der klassische Stollen, das, das Hauptgeschäft ist in der Stollenbäckerei, aber es gibt ja nun auch ähm, viele andere Varianten von Stollen. Also ich meine es gar nicht, äh, die, ähm, die Stollen außerhalb von Sachsen, sondern man kann ja den Dresdner Stollen oder den erzgebirgischen Stollen auch mit ähm, anderen Früchten zum Beispiel kombinieren und mit anderen alkoholischen Substanzen äh, ertrinken, die die Richtig, Früchte. Ja. Das, das trifft ja dann sicherlich nicht mehr die, die Bestimmungen des des Schutzverbandes, aber ähm, vielleicht den Geschmack der Kunden.
1: Ja, also das hat in den letzten Jahren natürlich zugenommen, dass man sich da versucht, individueller aufzustellen und auch ähm, Steuern anzubieten für Leute, die zum Beispiel keine Rosinen mögen, so dass man dann mit Cranberries oder oder anderen getrockneten Früchten, gern auch mit kandierten Ananas und Kokos dann irgendeiner Art Spezialstollen macht, das gibt es durchaus, äh, dass man ähm, Gin verwendet oder ähm, Whisky oder sowas statt Rum und ähm, mit Nougat, mit äh, Schokolade, mit, mit anderen Zutaten eben also einfach verschiedene Stollenarten erfindet. Ähm, das gibt es aber, das, ist, ähm, das sind alles nur so kleine Randbereiche. Also gerade in, in Sachsen ist eben dieser klassische Rosinenstollen, der klassische Mohn- und Mandelstollen einfach der absolute A-Artikel und alles andere sind dann nur, ich sag mal, Randerscheinungen. Das ist in anderen Bundesländern durchaus anders. Da gibt es sehr viel mehr von diesen Experimenten, sage ich mal, also von den Stollenvariationen. Aber ehrlicherweise wird dann dort eben auch nicht die große Menge gebacken. Also wenn eine Bäckerei im, im süddeutschen Raum 1000 Stollen backt, dann ist es für die eine Riesennummer. und wenn eine Dresdner Bäckerei, 1000 Stollen weg dann, dann ist gerade mal Donnerstag, ja, von Montag bis Donnerstag. Also das kann man dann nicht so vergleichen, ähm, aber es gibt durchaus Ideen. Ich hatte auch jetzt schon Stollen mit mit Aronia und mit ähm, Dinkel, Vollkorn, Berberitze, Stollen und sonstige Dinge. Also die Bäcker sind dann schon noch kreativ und versuchen dort ihre Nische zu finden. Trotzdem bleibt der klassische Rosinenstollen absolute Nummer eins. Mhm.
0: Jetzt fiel mir ja gerade noch auf, wir haben ja schon über den Anschnitt geredet, aber da muss ich noch eine Frage hinterher schieben. Ich kenne das hier aus aus der Gegend, also speziell aus dem Tal, zum dem äh, auch nicht mehr bei allen, aber bei einigen Familien ist das noch so, äh, dass der Stollen erst am 25.12. angeschnitten werden darf, wenn man aus der Christmette zurückkommt, die ja recht früh stattfindet, ähm, gegen fünf. Und zum Frühstück gibt es dann die erste Scheibe Stollen. Man bäckt dann im November, also hat dann ausreichend Reifezeit gehabt. Ähm, wie, wie sieht das aus? Gab's da? Also Gibt es da auch historische äh, Belege für oder Gründe, Hintergründe dafür, dass man den wirklich erst am 25.12. anschneidet oder ist das eine
1: spezielle Geschichte hier bei uns im, im Tal? Also ich habe das schon öfter gehört, dass die, dass die klassische Sichtweise, dass man das aus der Tradition heraus genauso macht, wie du sagst. Also erst am, am ersten Weihnachtstag den Steuern anzuschneiden. Andere sagen, wir schneiden den zum ersten Advent ein, an, wenn wir mit der Familie zusammensitzen. Um, da gibt es keine, keine festen Regeln und Bestimmungen. Viele sagen auch schon im November, ich würde gerne Stollen essen und bin, bin heiß darauf und würde es gern probieren. Ganz traditionell, klassisch ist es so zum ersten, ersten Weihnachtstag, aber ich denke, da halten sich nicht mehr viele Leute dran. Und aus Bäckersicht muss ich sagen, das ist gut so. Man kann durchaus zu Weihnachten schon den ersten Stollen aufgegessen haben und dann mhm. noch einkaufen. Und zu
0: Ostern den letzten. Also hier in, in, eben in der Gegend, das hängt dann wieder damit zusammen, dass man den am 25.12. anschneidet, sagt man am 2. 2., 2. Am 2. Februar ist dann die letzte Scheibe dran, weil dann ist Maria-Lichtmess, dann kommen auch die Lichter aus den Fenstern wieder raus. Das wäre traditionell hier so. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, wir haben ja vorhin gesagt, der Stollen ist ein Fastengebäck gewesen, ursprünglich, dieses seltsame Brot, was du erwähnt hast. Das hieß ja eher, dass man den Stollen früher, also ganz früher, als es noch nicht der Stollen war, den wir heute essen, äh, dann schon in der Adventszeit gegessen hat, weil das ja die klassische Fastenzeit wäre ne? und, und nicht erst ähm, zur, zur Weihnachtszeit.
1: Ja, denke ich auch. Aber dann, als, als eben die anderen Zutaten da reinkamen und der Stollen so gehaltvoll wurde, zum Festgebäck wurde, denke ich, hat sich das so verändert, dass man gesagt hat, wir wandeln eben das Fastengebäck zum Festgebäck um und das gibt es eben dann wirklich erst zum Fest und das ist ja nun mal der 25. Mhm.
0: Ja, aber man kann das natürlich halten, wie man will. Man kann auch, wie du sagtest, den Stollen vom letzten Jahr noch äh, am nächsten Weihnachtstag, äh, also im, im ein Jahr
1: später quasi, anschneiden und dann, wenn er gut gemacht ist, äh, taugt er auch noch was. ne? Richtig, genau. Und die Bäcker stellen ja die Stollen jetzt nicht nur in der in, in der Saison, also nicht nur im Winter her, gerade größere Bäckereien produzieren durchaus schon im, im Juni, sage ich mal, fangen dort mit der Produktion an. Ähm, das erschreckt die Leute manchmal ein bisschen, äh, genauso wie die Leute erschrocken sind, wenn es im September schon ähm, Lebkuchen im Supermarkt gibt. Aber dieser Stollen, der im Juni produziert wird, der ist dann eben auch nicht für den, für den hiesigen Markt, ganz oft ähm, es ist es dann so, dass diese Stollen dann eben aufs Schiff gehen und nach Asien fahren, in die Vereinigten Staaten oder sonst hin und da sind die schon mal sechs, acht Wochen unterwegs, so dass die Bäcker einfach so früh produzieren müssen, damit die Stollen dann eben auch rechtzeitig im September, Oktober dann eben äh, beim, beim Kunden angekommen sind. Ja, und es gibt auch Bäcker, die Stollen das ganze Jahr produzieren, das ist richtig, kenne ich zwei davon, die also auch im März oder im Februar schon Stollen produzieren und wenn man diese Stollen sehr gut ähm, lagert bei, bei Kühltemperaturen in dem speziellen Kühlhaus mit entsprechend auch eingestellter Luftfeuchtigkeit, dann ähm, kann dieser Stollen auch im, im Herbst dann ein sehr großer Genuss sein. Ja, das glaube ich. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, als ich noch Geologe
0: war, der hat äh, Stollen immer gehamstert äh, in der Vorweihnachtszeit und hat dann mindestens einen Stollen bis Ostern aufgehoben. Das war mal sein mhm. Abfluss dann. Das glaube ich gerne. Hm. Das mache ich auch so. Ja,
1: wir, wir haben schon vorhin über die Stollenverbände jetzt eine ganze Menge gesprochen, einen haben wir noch gar nicht ähm, berücksichtigt. Es gibt auch im Vogtland einen, einen Verein, einen Stollenverband. Der Vogtländische Stollenverband ist äh, von den drei Sächsischen eher der kleinste, da sind äh, ich glaube 13 oder 15 Mitglieder dort. Und bei diesem Verband ist es aber ein Stück weit anders als beim Dresden- oder beim Erzgebirgischen Weihnachtsverband. Die haben dort eine vorgeschriebene Pflichtrezeptur. So dass es den vogtländischen Stollen bei jedem von diesen 13 Bäckern gleich gibt, in der gleichen Qualität. Und jeder Bäcker hat dann eben noch sein, seine Hausmarke, sein Hausstollen, sein Hausrezept und bietet also zwei Stollenqualitäten an. Den Hausstollen und den erzgebirgischen Weihnachtsstollen in dieser speziell grünen Verpackung ähm, der eben dann dort auch ähm, als, als Marke dort geschützt und eingetragen ist. Mhm. Finde ich auch eine, eine sehr sehr schöne Sache.
0: Das macht es dann für dich als Stollenprüfer ein bisschen einfacher, ne? weil du nicht ganz so viele ähm, ja, Kriterien und und äh, Grenzen nach oben nach unten beachten musst, wenn es eine ziemlich definierte äh, Vorgabe gibt.
1: Stimmt, das ist so und trotzdem ne? du bist Bäcker, du weißt das, wenn wenn du drei Leuten ein Rezept gibst, dann kommen am Ende fünf verschiedene Produkte raus. Mhm. Ähm, wie dann eben die Aufarbeitung ist, wie die Backzeit ist und so weiter, kann trotzdem noch, noch ganz viel passieren. Aber die Grundrezeptur ist dort im, im Vogtländischen Stollenverband ist einheitlich für die Mitglieder. Okay, siehst du, habe ich auch noch was gelernt.
0: Dann äh, muss ich mir mal so einen Stollen besorgen. <lacht> Den, Ich glaube, ich habe auch noch nie wirklich einen Vogtländischen Stollen gegessen. Dresdner ja, Erzgebirgisch eh, aber Vogtländisch nicht. Da mache ich mich auf die Suche.
1: Und wenn wir dann noch kurz äh, bei den Verbänden sind, es gibt auch in, in Thüringen gibt es einen Stollenverband in Erfurt. Dort heißt das Thüringischer Weihnachtsstollen und Erfurter Schitschen. Das ist auch so eine eingetragene Marke, so ein Spezialprodukt des Erfurter Schitschen, Also nicht mit N wie Schnitte, sondern ohne dieses N. Mhm. Ähm, und auch da gibt es dann einen, eine Prüfung dazu und auch die, die haben so eine Art Stollenmädchen, die sie dann dort zum Einsatz bringen, so eine Stollenkönigin, machen eben auch marketing damit, und das ist ja eigentlich auch Hauptzweck von diesen ganzen Stollenverbänden, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Man kann jetzt nicht sagen, dass in Dresden besserer Stollen gebacken wird als in Torgau oder in Leipzig oder in Chemnitz oder sonst wo oder im Erzgebirge, sondern das ist einfach ein gutes Marketing, die die Betriebe da machen. Man hat diesen Verband gegründet, man ist dort Mitglied, man unterwirft sich auch diesen Regularien, um eben gemeinsam zu werben, um gemeinsam eine Marke aufzubauen und ähm, das machen die sächsischen Bäcker eben in diesen Verbänden ganz besonders gut. Ja, das ist dann
0: vergleichbar mit Panetone oder mit anderen Gebäcken. Ne? Auch der Panetone hat ja äh Mindestens ein Schutzverband, genau weiß ich das gar nicht, aber einen, einen kenne ich auf jeden Fall. Und da mhm. werden ja auch äh, Wettbewerbe abgehalten und Prüfungen. Das ist dann ja. vergleichbar. Genau, da geht es aber schon ja auch um ein bisschen äh, Qualitätssicherung. Ne? Also vom ja, unbedingt. Ja. kenne ich das. Äh, das, was man hierzulande meistens als Panetone kaufen kann im Supermarkt, ist hat ja äh, mit <lacht> allen möglichen zu tun, aber nicht mit Panetone. Und ähm, das ginge mit Stollen natürlich auch, wenn jetzt jeder Dresdner Stollen draufschreiben kann. Ähm, dann Verwässert man ja im Grunde auch ein bisschen die, oder vielleicht sogar stark nicht nur ein bisschen, die Qualität dessen, was
1: es hätte werden können. Genau, und das will man nicht. Deswegen gibt es eben auch ähm, in diesen Verbänden dann äh, die Aufgabe für den Verband zu prüfen, dass äh, sich alle an die Regeln halten, also auch alle, die nicht im Verband sind. Das heißt also, dass natürlich dann geschaut wird, dass kein kein Bäcker jetzt aus, ähm, aus Potsdam einen erzgebirgischen Weihnachtsstollen herstellt oder... Keiner aus, aus einer anderen Stadt eben Dresdner Stollen drauf schreibt und das wird dann auch geahndet. Die werden also dann schon dafür Sorge tragen, dass die Marke geschützt und gestärkt wird. denn Wenn man das nicht macht, kann man so eine Marke auch einfach aberkannt kriegen. Mhm. Um, das gibt es auch manchmal und das will man natürlich nicht. Ja. Die Verbände sorgen dafür, dass ihre Marke auch stark bleibt.
0: Ja, eine Frage fällt mir gerade noch ein spontan äh, in, in Richtung Bio gedacht. Es gibt ja auch immer mehr Betriebe, die Bio-Stollen anbieten. Gibt es da nochmal eine Abstufung in den Bewertungskriterien? Also sagt man dann, das äh, gibt, gibt andere Kriterien für, für Bio-Dresdner Stollen wie für konventionellen Dresdner Stollen oder spielt das in der, in der grundsätzlichen Bewertung keine Rolle?
1: Nee, das spielt keine Rolle. Also es gibt ähm Dresden zwei oder drei Bäcker, die Biostollen herstellen. Im, Im erzgebirgischen Verband sind, sind auch welche dabei. Ähm, Nein, die müssen die gleichen Qualitätskriterien bringen, natürlich haben die teilweise andere Rohstoffe und äh, manchmal sieht man einem Bioprodukt, einem Biobrot, einem Biostollen auch an, dass es ein Biostollen ist, weil er einfach in seiner Struktur, in seiner Farbe, in seiner Art ein bisschen ähm, abweicht von dem, von dem Regularen, von, von, dem, von dem konventionellen. Ähm, trotzdem müssen die genauso diese Prüfung bestehen und alles andere auch, also es gibt da keinen kein Sonderbonus für einen Biostollen. Mhm.
0: Okay, dann äh, bin ich zumindest jetzt erstmal fragenlos. Wir haben jetzt auch schon äh, fast anderthalb Stunden geplaudert. Ähm, insofern äh, sage ich dir jetzt erstmal Dankeschön. Ähm, wir strahlen das Ganze ja am 24.12. aus. Das heißt, wer sich an die Regeln dieses Tales hier hält, wo ich es gerade <lacht> mit dir schwatze, ähm, der schneidet dann morgen den Stollen an. Ähm, wir haben gelernt... Man darf das auch schon eher tun, wenn man nicht aus diesem Tal kommt und ähm, darf den auch länger essen als bis zum 2. Februar, sofern man noch welchen hat. Und deshalb äh, werfe ich jetzt hier in die Runde. Ich habe noch einen Stollen über von den vielen, die ich dieses Jahr gebacken habe und den würde ich gern ähm, weitergeben und zwar an Diejenigen, die sich jetzt sozusagen unter diesem Podcast ähm, im Blog, äh, Podcast-Artikel im Blog äh, mit einem Kommentar verewigen, da schmeiße ich dann am 28.12. den Zufallsgenerator an und denjenigen, den es erwischt, den schreibe ich dann per E-Mail an und dann tauschen wir die Adresse aus. Und dann kommt der Stollen per Post nach Hause und darf angeschnitten werden. Sehr schön, finde ich gut. <lacht> Genau, das ist in dem Fall ein Hefestollen. Ich habe dies Jahr auch ein paar Sauerteigstollen gebacken. Das wäre ja nochmal eine Frage, die schließe ich jetzt noch an. Was ist denn, wenn jetzt ein Bäcker anfängt, keine Hefe mehr zu nehmen, sondern den Stollen mit Sauerteig backt? Würde das irgendeinen Einfluss haben auf die Beurteilung, wenn wir jetzt wieder an die Verbandsware denken? Also wenn ich ähm,
1: an, an die Stollenverbände und diese, diese Vorgaben in den Satzungen denke, dort steht ähm, die Hefe als Pflichtzutat mit drauf, hat man natürlich, als man vor 25 Jahren den Verband gegründet hat, äh, gar nicht dran gedacht, dass man auch mal auf die Hefe verzichten könnte und sagt man, vers man versucht das mit dem Sauerteig. Ähm ich kann es nicht so richtig einschätzen, wie sich der Verband dann positionieren würde, wenn es kein Hefeteig in dem Sinne mehr ist, sondern eben mit dem Sauerteig gelockert. Ich fände es interessant, auf jeden Fall sowas zu, zu ähm, probieren, sowas, sowas äh, auszutesten. Ähm, aber das ist eine Frage, die vielleicht auch erst in der Zukunft dann entschieden werden kann.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch noch keinen, keinen Bäcker gesehen, der ja. in der Schweiz, doch in der Schweiz, dieser eine Bäcker, von dem ich vorhin schon erzählt hatte, der hat dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal Sauerteigstollen gebacken. Mhm. Aber ansonsten ähm, es ist es ein rares Produkt. Also ich selber kann es empfehlen, äh, weil da nochmal, also ich finde ein Hefe, ein gut gemachter Hefestollen hat schon unglaublich komplexe Aromen, aber wenn da mit Sauerteig gebacken wird, dann ähm, mhm. ist das nochmal eine ganz andere Welt. Aber das ist vielleicht eine Anregung für für alle, die selber Stollen backen. Vielleicht hört auch der ein oder andere Bäcker zu, ähm, das mal auszuprobieren. Das ist eine heiße Empfehlung für das nächste Jahr.
1: <lacht>
0: Schöne Sache. Guter Tipp, ja. ja. André, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, in der Stollenhochsaison ähm, ein paar Fragen zu beantworten zum Thema Stollen. Und äh, wünsche dir ja alles Gute, eine schöne, ruhige Weihnachtszeit, die so oder so ruhig werden wird durch die Corona-Beschränkungen. Aber Dieses Jahr, ja. äh, vielleicht <lacht> ähm, hilft es ein bisschen, äh, zur, zur Besinnung zu kommen und das nächste Jahr mit, mit mehr Kraft anzugehen. Denn dieses ja. Jahr war zumindest für für mich und für viele andere auch äh, kraftzehrend und wir brauchen glaube ich auch ein paar Tage Ruhe, um da wieder nachzutanken.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass wir im Januar dann wieder gut gut starten können, dass wir unseren Meisterkurs wie geplant abhalten können und unsere Seminare und die ganzen Kurse für die Azubis. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir auch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit mit Stollen. Ich freue mich immer wieder auf Stollen. Ich werde oft gefragt, ob ich als Stollentester zu Weihnachten trotzdem noch Stollen esse. Ja, Tue ich. Und auch noch Weihnachten noch, noch. Ich schliebe den Stollen einfach. Dann hast du deinen Beruf auf jeden Fall nicht verfehlt. Ja, so ist es.
0: <lacht> gut, André. Ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit und äh, wünsche auch äh, den Hörern, die diese Folge eingeschaltet haben, angeklickt haben, eine wunderbare, ruhige, besinnliche Weihnachtszeit und äh, kommt dann auch gut ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.